0: Let's go to the movies!
1: You like to get movie? I mean the
0: movie. We make films. Movie? It is only a movie. Only, only a movie.
2: Har du haft et godt nytår? Du
1: har haft et sindssygt godt nytår.
2: Hvor mange film inden du er med at se i 2023? Det svarer jeg ikke på Så <laughs> Tør du her. godt sige det?
1: <laughs> det jeg ikke her. Kan man Hvorfor ikke? Man kan jo se så det kan, på Letterbox. Hvis ja, skal man hoppe kan? ind på min Letterbox, der, så, så er det et lille privilegium, man har der.
2: Ja, så har okay. vi plukket Joachim Jelles. Hvor mange
1: tv-serier så
2: du letterbox. sidste år? Ui, oh, ja, det var det rigtige spørgsmål. Jeg er notorisk bagud på min tv-serie som altid, men... Ligesom i anledning af det afsnit, vi skal lave i dag, så har jeg brugt hele min december måned på at sige, fuck alle de der julefilm, jeg har glædet mig til at se. Hvad med, jeg bare binger den ene mm. serie efter den anden?
1: Som er måden, man skal have tv på. Præcis. Man skal se og alle serier i december
2: måned. Nøjagtigt, og man skal jo se alle serier, før man overhovedet kan bedømme, hvad der er det bedste. Og jeg tror også, som podcaster, en, der ligesom skal holde sig opdateret på, altså som, som filmkritiker, hvis vi skal kalde os det, Dang. som nogen, der holder sig opdateret. Så december, det ender jo med at være din travleste måned. Ikke bare på grund af jul og nytår og stress så og sådan noget, men fordi nu skal du nå de der ændrede of hvor du skal nå at se alt, og så binger du bare ud Og det er både film og tv -ser. Det er en forfærdelig måned at være filmnørdig.
1: Altså fuldstændig. Også fordi vi havde over på, øh, på gyser -gutterne. den Gyser-podcast, jeg laver, så du havde også det her... Sådan gyserlandskabet, ja. skulle du også lige være 100% involveret i. Du skulle vide alt, hvad der er kommet ud i 2023, fordi der gik vi også igennem ja, filmåret 2023.
2: Og, og bare for at klynke endnu mere, ikke? Du ved, så har vi allerede nogle spotlights eller nogle instruktører ude i kalenderen, sådan inden for nær fremtid, så dem har du også allerede i baghovedet. Dem må du være at forberede <laughs> dig på, ikke? Oh, og vi har det så hårdt, som den her selvvalgte profession i også Joachim.
1: Kæft det godt, vi elsker det. Kæft det er godt, vi elsker film og serier, ellers jeg kan, så det været det vist tåbelige nogensinde.
2: Jeg kan mærke, at vi skal lige rette op på stemningen her. Det er altså den første episode i 2024. Ja. Mit navn er Mikkel Abel, og Joachim Jelle overfor mig, det er altså en movie podcast man lytter til, hvis man skulle være i tvivl. Og øh, jeg synes lige vi skal have den gode stemning tilbage, fordi det er jo <hømmen> fantastisk. Vi starter et nyt år, et nyt kalenderår. Det vil sige nye film, men inden vi sådan lige rigtig kan gå i gang med det, så skal vi jo lige kigge tilbage på 2023. Og nu kommer vi dertil, hvor vi kårer ja, i dag så skal vi altså lave en top 10 over de bedste serier. Det vil sige Joachim har taget sin top 10 serier med, og jeg har selvfølgelig lavet min egen top 10. Og så sammen, så går vi ligesom igennem, igennem. Hvad var de bedste tv serier i 2023? Og næste uge, der kommer vi altså så til at gøre det med film. Sæt,
1: så satser vi ikke på at vores lyttere kommer til at stemme om, hvem har den bedste top-10-liste ja. af os to. Ja. <laughs> så bliver det sådan en duel. Vi skal have
2: sådan nogle ting ud på Instagram, yes. hvor vi står og bokser mod hinanden. Jeg synes, der skal... Ja, lad os anvælger dyrke den dårlige stemning. Det er vi skal have tilbage. Prøv. Præcis, den har været sådan lidt lagt på is, og jeg synes bare 2024, det skal bare være året med dårlig stemning. Fra nu af. Altså, ja, så kommer vi rigtig godt fra start. Jo, Kim, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge øh, sådan 2023, ikke? Nu, øh, nu skriver vi 2024, men hvis vi kigger lidt tilbage, altså movie podcast status, der er jo sket sindssygt mange ting. Vi har været ude og præsentere flere film end nogensinde før, vi er kommet rundt i lidt forskellige biografer. Vi har udgivet, ja, vel egentlig en episode om ugen, sådan i gennemsnit, ikke? Vi har haft nogle fede gæster og sådan noget. Er der et eller andet, du vil highlighte nogle ord, der skal sige, som det dejlige 2023, vi har haft sammen? <laughs> Altså,
1: man kan sige alt muligt forskelligt, men jeg, jeg tror, jeg synes, at øh, ja, det har bare været et fantastisk år, hvor vi også har lavet lidt øh, en, sådan en revision i, hvad Movie Podcast er. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det egentlig er for lytterne, men jeg tror, vi satte os ned her til sommer og, og kiggede meget tydeligt på, hvad vi gerne gøre med moviepodcasts. Hvad vil vi bruge vores tid på? Og, og så har vi sørget for at lave flere. Det bliver flere toplister. Det bliver flere spotlights på ældre film, og det bliver fra værst til bedst. Jeg tror, værst til bedst formatet, hvor vi både har haft Stine Tejgaard på besøg og snakket om David Fincher, og vi har haft Peter Schyt på besøg for eksempel og snakket om, hvem var det? Det var Christopher eller M. Night og, Summer, og, M -Night. Yeah. Ja, og Bjørn har snakket om fredag den 13. Hele det franchise. Og det, det er nogle formater, som heldigvis også er super populære blandt lytterne. Men det er mega fedt at få lov til at få nogle gæster ind der. De behøver ikke at bruge 26 timer, som vi var i gang med på at se. <laughs> altså på at lave eller en kæmpe spotlight over fire episoder omkring Martins Scorsese. Vi kan faktisk snakke sådan rimelig OK velfunderet omkring instruktører og skuespillere, ja. uden at bruge. 100 i millionen timer. plus timer. Ja. Så jeg tror lidt det er gået op for os, at, at vi kan gøre det på en anden måde. Der både til gode ser os og måske endda også når vi kigger på lytterne til at publikum.
2: Hundrede procent. Der er i hvert fald ingen tvivl om at moviepodcasts-familien sådan mm. ude blandt lytterne, den er også vokset ekspon- hvad hedder det ord? Eksponentielt. Ja, den er jo vokset her gennem 23 Der kommer flere og flere lytter til og det er jo bare super fedt for os. Så så kæmpe ros til os i øvrigt. Altså, jeg tror det har virket. Og jeg kan også og...
1: se at når folk skriver om det, så, så er de især glad for naturligvis værste til bedst og toplisterne og sådan noget, men også de her spotlights, vi laver på gamle film, så det, altså folk må endelig gerne komme med forslag til, hvilke film, vi skal snakke om, og det er jo, vi kan jo gøre det i alle genrer kan man sige, at vi kan også gøre det med mere moderne film. Det behøver ikke at være French Connection, som vi startede ud med.
2: Præcis. Jeg vil sige, hvis du sidder som lytter derude og var den største fan, den ene fan af vores Bad Movie Club segment, så må vi desværre nok annoncere. Yes. Det er ikke lige et format, vi hiver op <laughs> igennem forløbet, fordi der er altså andre måder at bruge vores tid bedre det det. på. Men du kan Endelig skrive til moviepodcast.gmail.com Hvis du lige synes, Nej, vi skal alligevel. have liv i Bad Movie Club Og du har en god undskyldning hvad til Hvad
1: hedder du af højdepunkter? Er der et eller andet, du tager Jeg med synes,
2: øh, fra værst til best. De har fandme været sjove altså, øh, Christopher Nolan, det er nok den episode, jeg husker bedst Også vores, hvad anden mest populære afsnit nogensinde jeg synes, det var skide sjovt at have Peter inden, og vi kunne ikke blive enige om noget som helst, det, hvor de der Christopher nolan film skulle placeres. så der, altså det der rangeringssystem, og så det er, man er så irriterende, på, men det er så sjovt. Synes, det.
1: Ja. Jamen det er, det, man kan blive, det er så pisse ligegyldigt, sidder jeg og siger, inden vi skal til at lave en top 10 over ja. bedste serier i år. Ikke? Men det er det der element med, at man får boksehandskerne på, og du bliver nødt til at forsvare, hvorfor er øhm, Inception en lortefilm, som jeg var lidt kægt prøvet at forsvare i denne episode. Ja. Ikke? Så så, så Altså, det, det skulle da sjovt nok.
2: Jeg glæder mig til flere fra værste til bedst, og så vil jeg også bare sige, ja, spotlight, det er altså lidt noget andet at bare fokusere på én film end, hey, lad os gennemgå hele den her instruktørs 50-årige karriere <laughs> med alle film og trivia og alt det her bagved. Nå, kim. det var Movie Podcast 2023. Nu skal det jo handle om film næste gang, men ø, i dag, der tager vi os af serierne. Sådan lige lynhurtigt, kan du tage en general status på året? Altså for dig som tv-serie aficionado, og hvordan niveauet sådan generelt har været, er der nogen streaming der har vist sig bedre end andre. Har du, blevet du færdig med Westwing Wing nogensinde?
1: Jeg blev færdig med, med, med sorkin sæsonen. <laughs> gjorde jeg. Altså, da han hoppede fra, så hoppede vi
2: også Så fra. du den der Leave the World Behind, hvor hun siger, at den der 12-årige pige, hun har selvfølgelig set de første fire sæsoner af West ja, altså Wing. Altså sorkin. Sorkin-sæsonerne. <laughs> ja. ja. Det var meget uh, ja, det er derfor, Jeg skrædeligt det også relateret været relateret meget til den, uh, til den <laughs> ja. film. Men altså, hvad er året 2023 for TVC? Hvordan har det været?
1: Jamen... Det er, jo, det er jo sindssygt svært at, 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 egentlig sådan at opsummere og konkludere på en eller anden måde. Jeg synes, når jeg tænker tilbage på det, den umiddelbare følelse er en følelse af, ikke nødvendigvis skuffethed, men sådan lidt en undervældende følelse. Der har ikke været de der kæmpe store flagskibe, der har været enkelte, og der har været nogle, der ligesom skulle afsluttes, men man tænker på sådan noget kæmpe stort som House of the Dragon for eksempel. Mm. De der kæmpe blockbuster tv-serier jo måske endda også prøver at sige, øh, eller prøver at kalde det, men, men, men ellers har det været lidt undervældende, men der, det betyder så, at der har været plads til en masse nye små skud på stammen, en ny slags kreativitet, der har både været noget animation, og der har været nogle meget sådan konceptuelle tv-serier, der ligesom er dukket frem eller ja. dukket op. Øh, og det synes jeg er spændende, og så har der været lidt skuffelser at også.
2: Jamen, og jeg synes, noget der definerer min liste i hvert fald, det er sådan, når der er de der serier jeg i forvejen fulgte med i, der er kommet nogle nye sæsoner, og nogen har fået en afslutning, ikke? Og så, ja, hvad var de store blockbusters? Jamen, så kan jeg kun komme tanke nærmest om sådan noget The Last of Us, ikke? Altså i hvert fald ja, af nye præcis. originale produktioner, men så er vi også tilbage i januar sidste år, ikke? Så det er sådan, det ligger bare langt væk lige pludselig. Og så som jeg altid har det med tv-serier, så er det jo sådan, jamen, at se en film, det er en halvanden til to timer af dit liv, du investerer. Så er det let at gøre det mange gange. Men tv-serier, det er jo alt fra 6 timer til 70 timer, plus du skal investere for ligesom at nå at følge med her. Og det er jo altid der, jeg bliver afskrækket af tv. Det kræver så meget af min tid. Så min december, den er gået med at se nogle af de originale miniserier, der er yeah. kommet ud i år. Ikke? Fordi jeg kan lige overskue de der 5-6 timer, og så kan det jo være, at der ligger noget fuldstændig fantastisk gemt her i 5-6 afsnit, og det er altså også heldigvis noget det, der kommer til at dukke op på min 20. <høk> er der en streaming der har sådan øh, markeret sig yderligt i år? <høk> altså, HBO havde jo... Var det ikke dem, der havde The Last of us? Jo, det var det. Er der nogen, der sådan har kunnet ku konkurrere med at lancere et flagskib eller to? Jeg,
1: jeg synes, at HBO stadig har cementeret sig som en af de store streamingtjenester, og dermed ligesom går til for en eller anden form for prestige TV. Øhm, og så er det jo endnu mere mudret at snakke om det i Danmark, øh, fordi der er forskellige rettighedsindhaver på forskellige tv-serier, så det vi har på HBO i Danmark er ikke nødvendigvis det, der stemmer overens med HBO i USA. Mm. Her tænker jeg på Fargo, for eksempel, som egentlig er en FX-serie, hvis jeg ikke husker helt forkert, øh, men den kommer jo på HBO i Danmark. Så, så hvis den hældes der kan i kan den... købe sig til succes. <laughs> ja, det er jo det. Men uh, egentlig sådan godt blandet, når jeg kigger ned på min liste her, egentlig ja. godt blandet med, med forskellige streaming tjenester, der i hvert fald har formået at få enkelte TV-serier der har markeret sig sådan stærkt, og som man har snakket om i løbet af året.
2: Ja, jamen jeg sidder nemlig med sådan en følelse sidste år. Det kan være at jeg tager fuldstændig fejl, men der har jeg sådan en idé om, der havde vi fem seks Netflix-serier, Altså det var mm. meget tydeligt dem der havde gået ind og defineret øh, det gode det over, ikke? hvor når jeg sådan kigger på vores lister i dag, jamen det er en streamingtjeneste der har to titler her og yes. den anden der, ikke? Øh, så der er ikke sådan en rigtig en der har markeret sig. Jeg vil dog lige sige Prime Video. Det er altså en tjeneste man skal begynde at, at holde øje med. Nu er de at være noget, der til, hvor de begynder at lave nogle originale produktioner. De begynder at tage lidt nogle chancer, det kan jo være et kæmpe flagskib som Lord of the Rings, som ikke ja, gik ja. super godt for, for, for ret mange af os. Og så også, ja, så langt, siger, de dansk original komikker og små serier og sådan noget. Jeg synes, der sker nogle ting over for den front, der er værd at holde øje med. Har du haft nogle tv-projekter? Er der en, en ny West Wing i dit liv egentlig?
1: Jamen, jeg så jo Yellowstone. Yellowstone. I, er det Kevin Costner Western-serien? yes. yes. Altså, Taylor Sheridan, han er jo en af de bedste til at lave første episoder <laughs> i TV-serier. Og, og, og første sæsonens første episode sætter det hele rimeligt godt op, og så er man i gang. Og så, så kan man godt mærke, at han begynder at have så mange projekter. Så, at, så er han
2: ved at lancere fire nye serier. Han har
1: jo største, han, han er jo serierlandskabets sådan hersker.
2: Men er det sådan et shared universe, han laver for sig selv, og hvad? Altså, hænger de sammen så på nogen, nogle nogen gør jo, altså Er der ikke seks spin-off-serier til jeg tror, Yellowstone? Der er to-tre to,
1: Yellowstone-serier, og så er der noget Black Ops, han er i gang med. Man kunne forestille sig, at der kom mere Black Ops, af de her for sådan forskellige... Øh... Ja. Jamen, har han ikke
2: også uh, Tulsa King, og jo, den jo. der... Der var også den der Jeremy... Uh, ja, King... Hedder, King, King of eller sådan noget. Ja. Han, <laughs> og Pinkstone. han lavede jo også fede film engang, altså, skrev Sicari og Heller or High Water. Jeg kunne ja. godt tænke mig at lave se,
1: han, han, unik stemme ja. vil jeg sige og kan kan ramme USA på rigtig, sådan, på en rigtig spændende måde men det bliver lidt langt i spyttet, vil jeg sige.
2: Har Yellowstone været aktuel i 2023, altså med en ny sæson? eller Jeg spindere? troede,
1: der ville komme noget. Det er sådan ligesom derfor, vi satte os for, at nu, nu gør vi det, men så har du jo været Kevin Costner og Fadesen, og der har været problemer med Han gad jo ikke mere, ah. fordi han vil lave sin egen film, som også kommer i år ah, i to dele med to måneders mellemrum. Og sådan noget for film, at følge med i for...
2: Yellowstone, så skal man ind på den der wiki-delikerede yes, side. Yes, der. <laughs> der er -wiki, og sådan en fandom-wiki,
1: når man virkelig skal følge med i den. har sin egen law, den sagde Nå. Nå, var det godt. It was completely fine. Det var, okay. su det var super fint. Øh, lidt skuffende nogle gange, og så kan man også blive lidt irriteret også, selv, man egentlig synes, at nogle af tingene er ret fedt, fordi de genbruger bare så mange karakter altså karakterudviklingen det eneste, jeg
2: hørte at sige, det er, at Yellowstone er det nye Star Trek, ikke? der kommer sådan 6 spin off serie yes. om året.
1: <laughs> Got to keep up with it. Hvad med dig? Har du haft nogle serieprojekter?
2: projekter? Øh, tv de startede for mig december 2023, <laughs> og så sluttede de den 31. <laughs> øh, nej, tv har fyldt meget, meget lidt i mit liv, og jeg, vidste jo, jeg har jo vidst hele året, at vi skulle lave den her episode, men jeg valgte så først rigtigt at begynde research sådan i december, mm. så nej, jeg har dedikeret så du huske mig det bedre. til... Ja, præcis. Så skal jeg ikke lave så meget research i løbet af året. Øh, 2023, det har været et for mig, men jeg skal da være den første til at sige, jeg gjorde mig nogle fund, jeg fik brugt min tid for nuftigt, men det er også det, der er med tv-serier, der er så forbandet meget af det, så når vi laver sådan en liste her, og man skal lave det der, sådan lidt, kan lige noget en serie, hvor skal man overhovedet starte henne?
1: Det der, kan lige nå binge den her 8 timer-serie <laughs> over weekenden, og så ikke se min familie til jul? Jo, det kan jeg da godt over. Ja,
2: og også den der, er den god nok til, den er tiden værd, fordi der ligger måske tre serier <laughs> over på den anden side, der var mere tiden værd. Det må vi finde ud af. Nu skal vi altså kaste os ud i det, og lige for at tage reglerne, vi har lavet en top 10 hver, og det er faktisk den, vi kommer til at gå igennem, så det vil sige, at vi laver ikke sådan en samlet top 10, men hvis nu jeg har, lad os sige, Yellowstone på min tredje plads, og Joachim, han synes ikke, den var mere god, end den kunne få en syvende plads. Jamen, så kommer vi til at snakke om den, når vi rammer den her tredje plads. Så det er ligesom den, der har en vis serie højeste yeah. rangeret. Det er der, vi kommer til at tage os af den. Så hvis vi lige pludselig siger, at den gemmer vi lige, jamen så er det, fordi den kommer senere.
1: Ja, yeah. det, det lyder meget godt.
2: Lad os øh, kaste os ud i det, vi smider en trailer på, og så får I altså årets top 10 bedste serier.
0: The light and puff the men I seek. Guide my steps until I find them and kill them. Abijah Fowler. He was one of the four white men in Japan when I was born. One of them took my mother and made me a monster. You have murder in your eyes. He deserves to die. The samurai. I saw its eyes. He's not human open your throat.
2: Vi starter naturligvis ud på din tiendeplads, plads og Joachim, kim din serie som du har på din tiendeplads, plads. Den kommer jo faktisk til at dukke op på et senere tidspunkt, mm. så øh, den glemmer vi og så giver jeg jo bare mig selv muligheden for at få lov til at ligge ud, fordi på min tiende plads der har jeg taget en animationsserie der hedder Blue Eye Samurai. Den har du set?
1: Jeg har fået den set, ja. Øh, rigtig spændende. Jeg tror, du, du kan få lov til at lave The Case for, at jeg begynder at svine til, fordi jeg havde <laughs> ja, den så meget. Jamen kom århøj. den ikke også nærmest
2: i december eller sådan noget? November måske? Jeg den kom her sidst i 2023 i hvert fald. En serie skabt af Amber Nusumi og Michael Green. Det er nogen der har nogle tidligere animationserfaringer. Og ja, Blue Eye Samurai, hvad handler den om? Jamen, vi er i det gamle Edo-Jab, han tror jeg, man kalder det. Vi er... Øh i en her Edo-periode, jeg tror vi er i 1600-tallet måske, sure. der er politiske konflikter over alt. Japan er et fuldstændig lukket land, der er ikke nogen, der ligesom må komme ind og alt hvad der kommer ud. Det er, sådan der nogle regenter der styrer med meget hårde hånd. Og midt i det hele, så har vi hende her samurain miso hedder hun. Men i Japan på det her tidspunkt, der er det ikke særlig godt at være kvinde, og det er ikke særlig godt at være vestling. Og miso her, hun går altså rundt med blå øjne og sådan lidt hvid Hud, og det er altså rigtig farligt yes. på det her Halvblods. tidspunkt. Halvblåd. <laughs> <laughs> ja. Og uh, miso, jamen som en anden uh, Kill Bill-fortælling, så har hun altså noget hævn, der skal udføres på nogle mænd, der ligesom har uh, dit her wrong. Og så får vi ellers bare otte episoder, jeg kan også allerede sige nu, den slutter med en cliffhanger. Vi kommer helt sikkert Trosnæt, til at få en sæson to. Ja, den er sågar uh, annonceret. Og så har den den her lidt sjove animationsstil. Det er ikke, fordi det er rotoscoping, men det har sådan en 3D-udtryk. Jeg ved sgu ikke engang, hvad ordene er til at udtrykke det.
1: Nej, jeg har heller ikke helt øh, læst op på det. Det jeg ved, det er, at de har haft decideret og sådan noget til at... De har filmet stuntmen, øh, når de skulle koreografere forskellige actionsekvenser og sådan noget. Så de har brugt noget live action, øh, men det er virkelig, virkelig en teknik, der kræver eller i hvert fald sådan opfordrer til, at man lige dykker ned i, hvordan fanden har de gjort det her? For det ser virkelig fantastisk ud, især når actionscenen er.
2: Præcis. Dykker. Det er meget Filmisk. Det er meget filmisk, Jeg er lidt uncanny nogle gange, ikke? fordi vi kommer lidt over den der sådan live action feeling og meget markeret ansigter. Øh, en stil, jeg faktisk lige skulle tune mig ind på i starten. Jeg havde hørt øh, rigtig meget godt om den her, så jeg var selvfølgelig nødt til at tjekke det ud nu, når vi skulle til at lave sådan en liste her. Og øh, ender med at blive rimelig fascineret af, fordi også bare den her tidsperiode, altså sådan noget gammel Japan med øh, de her showguns, og øh, der kommer også nogle vestlinge ind. Der er jo også noget omkring sådan industri og teknik, ikke? altså pistolerne fra London, der bliver ført til ja. landet her. Ikke? Og de her sådan globale konflikter, der opstår mellem Vesten og Østens kultur, og hvordan de ligesom påvirker hinanden. Og så har vi nogle forskellige persondramer. Vi møder jo Misum. Vi møder også, hun får en assistent Ringo, en stor tyk fyr uden hænder, det, uden hænder ja, som også gerne vil lære samuraiens ed eddelig kunst. Ikke? Og vi møder den her stor ensemble-fortælling, og jeg synes, der er nogle karakterer, der måske ikke fylder lige så godt, men den her miso-fortælling, den her hævn-fortælling, mm. som jo basically, ja, altså, yeah, Kill Bill og alle mulige andre hævn vi har set, når det så også lige bliver påført med et samuraisværd, så er det jo altid fedt, jeg endte med at blive ret betaget af det her.
1: Altså, den, den er også virkelig god, og den, den ligger lige og rumstere der på øh, 11. og 12. pladsen ved mig, tror jeg. Der var lige et eller andet, der gjorde, at, øh, at den ikke hang ved på samme måde som nogle af de andre serier her. Jeg tror også, jeg synes, at stemmeskuespillet er dårligt, sådan decideret er dårligt øh, ved nogle af de her sidekarakterer. Men som du siger, hovedhistorien er fenomenal. Mm. Øh, jeg, jeg synes virkelig, at der er noget spændende sådan, karakterarbejde der, og action-sekvenserne, og især sådan, bare måden, det er filmet på, især mod slutningen af serien, der er sådan nogle enkeltstående afsnit, der bliver nærmest lidt hejst på en eller anden måde ja. på et tidspunkt. Jeg synes, helt fantastisk sådan, brug af animationen og sådan noget, me mega, mega spændende sager
2: Og jeg vil sige, hvis man ikke har fået den til at ud, og når man tjekker den ud, altså det er en serie, der virkelig får lov til at leve i sine action-scener. Der er netop som du siger, Joachim, nogle fantastiske set-pieces med brændende huse. Der er også nogle flashbacks-fortællinger, mm. som er med til at understøtte historien, ikke? men vi i sådan nogle fede dueller. Og Jamen,
1: også ved at understrege, hvor, hvor blodige og hvor, ja, hvor, nu ser jeg voksen, den egentlig er, og der er nøgenhed ja. i den, og sådan noget. Det, bliver, det bliver meget overraskende, når man lige pludselig ser den og, og finder ud af, hov, den tør faktisk gøre nogle af de her ting, og det er også nogle af de ting, som hænger ekstra meget med, ved, med, med mig i hvert
2: fald. Meget vigtigt på ikke? Altså animation, det har jo desværre en tendens til, at det bliver sådan lidt, nogle vælger at se det som noget mere barnligt, ikke? Animation, det er for de mindre, Hov, oh, undskyld. Nej, nej, altså animation, det er også for voksne. Her er der sex og mor og blod og alt det her, men på en meget klassig måde. Det skal man så også uh, have med her. Joachim, vi, glemmer, uh, vi gemmer din tiende plads, så bevæger vi os videre til din uh, niende plads. Så jeg synes, du skal få lov til at lægge ud en ny original serie over fra uh, Ryan Johnson.
1: Ja, yeah, Ryan Johnson over på Sky Showtime er det så i... Uh i Danmark her, øhm, og Blue Eyes Samurai for Netflix. Det kan være, at vi skal prøve at huske yeah. og sige, hvor man kan se de her serier egentlig undervejs. Det er en et, et mormysterie antologi serie. Den, eller, hvordan skal man forklare det? Det ved jeg ikke. Men det er sådan en reverse crime-mormysterie. columbo stilen Det der med, at du ser, hvordan mordet bliver begået, og så har vi egentlig en hovedperson, som er ekstraordinært klog, eller skarp, eller et eller andet, øh, skal forsøge at løse det her mysterie. Og det er så fantastisk nok, uh, Ryan Johnson der har været inde over det, fordi det er jo en spin-off til Knives Out-universet. Uh, Hvis man kan ja. huske Glass Onion, så sidder um, Charlie, som hun hedder, uh, spillet af Natasha Leon, Leon tror jeg, det siges. Uh, Hun sidder jo i et badekar, og de spiller hvad er det, Among Us eller sådan noget i Glass Onion. Kan du uh, huske det? Yeah. Ja. Hun er på en af de der skærme over Zoom. Ah, uh, så, så Zoom.
2: hun er en af yes. hans venner.
1: Præcis. Hun, oh, sure. det, det, er, det er en spin-off der. Det er så Charlie, som hun hedder, og det startede ligesom ud med, at hun er ikke er en super top motiveret medarbejder på et casino. Hun lever lidt sit liv sådan som en drifter-type, eller der skal ikke ske alt for meget. Hun er lidt doven en gang imellem. Hun har så bare den her ekstraordinære evne til at øh, sådan kunne se på dit ansigt, og når du siger noget, så ved hun, om du lyver. Så hun siger hele tiden... Bullshit, hvis, du, hvis folk lyver. <laughs> det er bare sådan en, en vane, hun har. Bullshit, det er løgn, det der. Nå, øh, en dag på det her casino, så hendes øh, bedste veninde, hun øh, øh, bliver slået ihjel. Og så kan vi ligesom se, at nå, nu bliver Charlie involveret i et morkomplot. Og det gør, at hun i løbet af de her 10 afsnit er nødt til at flygte. Så egentlig så bliver det en lang roadtrip øh, på tværs af Sydstats-USA nærmest. Og så med
2: nye mysterier. Præcis, hver
1: gang hun kommer til et nyt sted. Så er der et nyt mor og det er nye forfattere inde på hver eneste afsnit med ligesom Ryan Johnson, som den røde tråd, ja. der ligesom prøver at holde snor i det hele. Og det bliver super innovativt, super spændende. Mange fantastiske sådan, karakterportrætter, men endnu vigtigere skuespillere. Jeg forestiller der mig mange, en masse
2: stjerner og cameoer. Ja,
1: men mange af de der, som, som, som måske ikke er topstjerner nu til dages, men som er lige under overfladen, øh, eller i hvert fald nogen, som man har, har set på film i gamle dage, ja. som Ryan Johnson har slænget hiver ind, fordi vi ved, de kan finde ud af at spille skuespil og de kan levere den her fantastiske unike røvholskarakter <laughs> og så er der mange små twists og turns undervejs i selve med Jeg synes det er det, det er underholdende hele vejen igennem. Det er ikke alle afsnitten der er lige stærke, øh, men der er mange. Altså så er der nogle af dem der handler om øh, en special effektmager i, i Hollywood øh, og det bliver det det her sådan praktiske effekter og hyldes til filmkunsten og sådan bliver bliver involveret i selve øh, mormysteriet. Sådan. Det, det er ret fedt, der er mange sådan, gode enkelstående afstemninger. Og man
2: sidder stadigvæk og gætter med, selvom det er sådan lidt en reverse done it. altså fordi du ser mordet først, men der er jo stadigvæk en opklaring øh, en der ja, skal der er en til Ja, en opklaring,
1: Så du gætter med i, hvordan er mordet blevet begået, eller hvordan kommer hun nu til at opklare det? Og så er der nogle små ledetråde, og så er der nogle store twists and turns undervejs.
2: Hvad med Natasha Lyon? Hun er jo sjov, ikke? Fordi hun har fået et kæmpe sådan en ny renaissance for sig selv i de sidste par år. Hun havde også den der. Hvad hedder den? Russian doll, doll. Russian doll over på Netflix. Ja, også, øh, mm -hmm. hvor hun er ja, sådan noget multiverse, eller i hvert fald en, øh, en serie, der arbejder i tid, men gik fra at være sådan en nuller, lidt wacky, yeah. lidt kuld cool type, <laughs> og så tror jeg, hun personligt fik en masse stoffer ind på livet, og også, øh, ja. nu er hun virkelig blevet en kuld cool personlig igen. Altså, folk, elsker jo den her kvinde, det gør jeg øh, så sandelig også. Jeg synes altid hun er skidesåv. Hun,
1: hun er rigtig fin i den her. De skal lige passe på, jeg formoder, der kommer en ny sæson. Øh, de skal lige passe på, hun ikke bliver for meget den samme undervejs, for ja. det er jo Columbus' øh, karakteren i den forstand, at så, så meget karakterudvikling er der jo heller ikke, når de hver eneste afsnit bruger så meget tid på at introducere det nye mysterie, introducere de nye morder og ofre, så mister man unægtigt en lillebitte smule ved hende. Men jeg synes egentlig, der er ret god progression, og jeg synes, de to sidste afsnit er. Sindssygt god.
2: Fedt, så kan man jo også glæde sig til en Knives Out 3, hvis det lyder til, at ja. uh, Ryan Johnson stadig <laughs> jo ikke har den. Den kunne man se på Sky Showtime. På min 9. plads, der er altså hoppet over på Apple TV+. Plus, og en uh, øh,
1: en streamingtjeneste, der eksisterer. Ja.
2: <laughs> det kan man altså godt glemme <laughs> lidt nogle gange, når man sidder og kigger på alle de mange, mange streamingtjenester der efterhånden eksisterer. Og jeg blev sgu sådan lidt snarret. Jeg blev sgu måske endda sådan lidt arrogant. Ikke? Jeg skal lave det der deep cut find. Jeg skal finde noget, Joachim ikke har set. Jeg skal finde noget af de færreste, vores lytter har set. Og så kan jeg forhåbentlig altså, opdage noget guld her, og så kan jeg tage det med til jer alle sammen. Og jeg har måske ikke nødvendigvis opdaget guld. Vi er jo trods alt på 9. plads. Men jo, jeg er gået ned i vinkælderen, og så har jeg fundet den bedste flaske vin, der overhovedet kan drikkes og købes for penge. For på min 9. Plads, der har jeg så taget en lille miniserie med, der hedder Drops of Guard. Har du hørt noget om den her?
1: Jamen, jeg har set noget af den, men den var ikke lige god nok for mig, så jeg gik videre med den. Den smagte ikke godt nok.
2: Det kan jeg sagtens forstå, for det er også en super sjov lille serie, i hvert fald en mærkelig størrelse, den her serie ankommer i. Den kommer i seks afsnit. Den er sådan en hvad skal man sige, produceret i forskellige lande. Der bliver snakket fransk rigtig meget, der bliver snakket japansk, der bliver snakket engelsk, og den, er, den foregår ligesom i, i forskellige lande og locations. Og så er det en mega lille, simpel fortælling, der egentlig bare handler om øh, hende her øh, pigen, som har en far, der er, sådan, er verdens største vinkondisseur. Han har kæmpe vingård, han ejer alle de dyreste. Han har den største vinsamling ja. i verden. Han øh, dør sådan i, han er i ja, sine 50'er, og så dør han egentlig bare. Og øh, hun har mistet kontakten med ham øh, hen over årene, Jeg har et anstrengt forhold til ham. Har også et rigtigt anstrengt forhold til rødvin, fordi da hun var barn, så har faren simpelthen, altså, dag efter dag så han trænet hende i at smage på vine og dufte til vine så hendes hvad hedder det sådan smagsløg er så trænet og så kraftig, at bare hun nærmest dufter til et glas rødvin her, hvor vi møder hende i starten af serien. Jamen, så øh, får hun migræne og kaster op, og der er sådan <lodtøde> ja, hun, altså hun, hun, hun har ikke rørt alkohol, siden hun var seks år gammel, hvilket er en øh, sjov sætning at sige. <lodtøde>
1: <lodtøde> og så er der jo det andet element, som er den japanske del.
2: Lige præcis. Så kommer der en æ, japansk fyr, ham her æ, vinmesterens æ, sådan protégé, ja. Ikke? ja. Og så bliver det faktisk en kamp mellem de her to unge mennesker, fordi de er ligesom de to der skal kæmpe om, hvem får lov til at arve hele det her vinimperie, og det skal de gøre igennem tre teste, og det er sådan noget, hvor de bare drikker et glas vin, og så skal de ligesom ud fra research og øh, egen sådan, øh, ja, hvad skal man sige, evner, så skal de fortælle, hvad er det her for en vin, hvor stammer den fra, hvad år er den. Præcis. Det er vidderligt det, den her serie handler om, og så møder vi bare ja, de her to mennesker, hvordan deres forhold udvikler sig til hinanden. Der er måske nogle øh, skjulte connections mellem de her to mennesker, og så de mennesker, de sådan allierer sammen med for ligesom, at løse de her opgaver. Jeg kan sagtens forstå, hvis man som dig, jo ikke måske lige tuner sig ind. Hvorfor? Du kunne det? Jeg,
1: jeg tror også lige, jeg skal formulere det på en anden måde. Det lød som om, jeg havde det, eller ikke syntes, det var ret godt. Jeg tror bare ikke, at jeg syntes, det var godt nok til, at jeg lige skulle nå at binge det her op til, at vi skulle lave det. Jeg kommer til at se det færdigt, er jeg er ret sikker på. Jeg, fik, jeg er nødt til at se tre afsnit, tror jeg, og, og den er rigtig god til, til selve universet og bygge, bygge hvad hedder det, konkurrencen op. Ja. Øh, jeg synes også at den bruger nogle af de samme greb lidt for ofte, og så er der især det der med, at de skal snakke engelsk, at det bliver <laughs> det bliver sådan lidt hårdt. Nu, den ikke? er
2: skide sjov, ikke, fordi ja, det er franske skuespillere, der skal snakke engelsk, og japanske, det er japanere, der skal snakke engelsk og sådan noget, så der er sådan en, en, en lidt mærkelig akavet stemning ja, i skuespillet for, nogle fordi, gange. Ja,
1: fordi de kan ikke helt levere det. Nej, så... og det skal
2: man virkelig vælge at acceptere eller ja, lade sig forføre af, men jeg synes den er så fed af flere årsager. jeg synes den her respekt over for Vin Universes Gashi, den er baseret på en manga, en meget populær manga, kan jeg forstå i Japan. Og, og, og den er så, så vidende omkring vin. Altså man kan virkelig mærke, der er blevet lavet en uh, research her. Så det er, altså, man skal være klar på, at det, her, det er en serie, der bare handler om uh, folk, der snakker om vin og nuancer og smage og barndommens glæde ved at opdage en ny smag. Og sådan noget, ikke? Det synes jeg er mega fantastisk, og det er så godt kunne lide den her, ved den her serie, det er blevet forført af det var, hvor mega dejligt afslappet den er. Altså, der er tre prøver, der er nogle sådan twists and turns, men de er så små, de er så forudsigelige, de er ikke super dramatiske, så, altså for mig var det her sådan noget slowcore-tv, ja. hvor jeg bare kunne knappe en flaske vin op, hvis jeg havde lyst, og så kunne jeg bare sådan sidde og nyde og se de her mennesker smage på noget vin og hygge sig lidt med det, det. Det synes jeg var fantastisk.
1: Det, det kan være, du skal se, at der er Netflix-film, der hedder Uncorked, ja. øh, det, som er virkelig... Altså, jeg jeg kommer også til at, at tænke
2: på Alexander Payne's uh, Sideways. I'm der not drinking
1: any fucking malo. <laughs> jeg har
2: aldrig fået den set, så det er jo no, en ja, ja. oplagt mulighed. Jeg, jeg, vil sige, jeg vil slå et slag for den især, ja. som sådan en, hvor meget den går imod strømmen, af hvad vi normalt ser som tv-serie. Altså hvor det er stort og dramatisk Og vi forventer cliffhangers og twists and turns Det er ikke det, den her serie kommer til at give dig Men hvis du synes, at vin er lækker, Hvis du godt kan lide stille og roligt drama Og mennesker, jamen så kunne det her altså godt være altså, serien er Og så også fordi dig. de
1: er i helvedes flotte locations Ja, <laughs> det er en altså, super er rige rige lækker ja. skudserie
2: Den kan man så godt glæde sig til Og det er korte seks afsnit nu sker der noget vildt. Vi hopper videre til en 8. plads, men... Det gør vi så ikke. <laughs> vi har begge to, to serier, der dukker op på højere pladser, så vi springer simpelthen 8. plads. over, og så må vi tage os af det, når det nu respektivt dukker op. Så vi springer sgu bare videre til en 7. plads, Joachim.
1: Ja, og så... <laughs>
2: <laughs> og så kan jeg alligevel ikke få lov til at snakke. Nej, fordi du har simpelthen valgt at tage en serie med, at jeg kan lide bedre end dig. Så skal jeg ikke bare snakke videre jo, om snakke endnu videre. et lille fund, jeg har gjort Hvilken
1: tjeneste er vi på nu?
2: Uh, nu må den jo ikke sige, man må faktisk ikke sige Amazon Prime Video. Det har de frabedt, så man skal kalde det Prime Video fra nu af. Så det skal jeg altså lige huske sammen. Over på Prime Video. <laughs> altså, overhør, altså overhør de os, og så
1: aflytter de os. Og så... <laughs> nah,
2: jeg fik en pressemeddelelse. Vi skal frabede, I kalder os uh, Amazon Prime Video. Altså ikke specifikt ret mod os her på Movie Podcast, <laughs> men sjovt. bare sådan generelt til den danske presse. Det synes jeg var lidt øh, sjovt. Så nu er der altså Prime Video, Prime vi snakker video. om. Og øh, kan du huske en fyr, vi virkelig elskede i 2023? Øh, en af de sidste film, vi anmeldte i 2023, det var jo uh, The Iron Claw. Jamen, du
1: er jo en Durkin-dude. Jeg ved. er
2: Durkin-fan nummer et i det her danske land. Det var jo manden, der nu har givet os Iron Claw og Martha Marcy May Lige to forbandet gode film. I 2023 der havde han skulle lidt mere tid på hænderne. Nu har han jo heller ikke været super aktiv. Så hvad med, at han lige kommer lidt ind over en lille miniserie over på Prime Video, og hvad med, at vi går ind og siger, at den der David Cronenberg-film, der hedder Dead Ring. Altså den der, vi faktisk tog os af i spotlight en gang sammen med Stine Tejlgaard og, og kastede en masse kærlighed over. Den Næsten der film. et år
1: siden på dagen, vi præsenterede den film. De. Ja,
2: præcis. Det var det <laughs> fantastisk. Ja, vi har fået lov til at se den i biografen. Skal vi ikke lave en ny fortolkning af David Cronenbergs uh, Dead Ringers? Og så, øh, som alle jo gør det nu om dagen, når man skal genopfinde øh, den dybe tallerken, ja, så laver vi Gender Swap. Så nu er det altså øh, brødrene Mandel Twins, der før i tiden blev øh, spillet af, ja, eller Mandel, som blev spillet af Jeremy Irons i uh, David Kohnbergs film. Nu får den dejlige Rachel Weisz altså lov til at give den gas her. Det øh, udspiller sig i Gyneko... Gynækologens... Gynækologiens... <laughs> Hvorfor er det så svært? Det kan man ikke sige i flertal. Gynækologens verden, vælger vi at sige her. Super. Det er to gynækologer, vi følger. Det er to tvillinger, som skulle, øh, er sådan lidt perverse. Altså, de har jo sådan en med, at de øh, går ind og undersøger de her kvinder, og så bytter de sådan om på hinanden, og det ved kvinderne jo ikke. Og så fløter de lidt, lidt med dem, og der opstår seksuelle relationer, og de har nogle meget, meget... Øh, hvad skal vi sige, underfundige visioner for livet, og de vil gerne eksperimentere, hvad kan vi gøre for fødsel og trivsel, eller kan vi måske endda genmodificere fødsler og yes. alt det her. Har man set uh, David Cronbergs originale film, så ved, ved man, der er nogle mutationer
1: om. i spil i hvert fald. Ja,
2: og så kom den her nye fortolkning, og det var altså ikke kun Sean Durkin, der er nogle flere uh, over det her, uh, nogle forskellige instruktører og manuskriptforfattere, og den her film, eller serie, den er mega interesseret i sådan kønspolitik, ikke? Altså, det handler om feminisme, det handler om, hvor øh, klamme mænd er. Det handler også om, hvor klamme kvinder kan være, og den er seksuelt perverteret på den der måde, som David Cronenberg er. Ikke i samme grad, vil jeg sige. Og så refererer den jo rigtig meget tilbage til filmen og har de der visuelle udtryk. Jeg var lidt bange, da jeg gik øh, gang med den her serie. Der er rigtig mange, der har sagt, jamen det er en af de der Twitter-180-tegn omkring øh, meget banal feminisme og, og kvindens krop og alt det her. Jeg synes, den kommer til sin ret. Jeg synes, den er mega fed, og jeg synes, den har den der cronenberg og over sig, hvor den får lov til at være ulækker. Øh, eller i hvert fald grafisk, ikke? Fordi det her, det er fødsler lige in your face. Og så prægning over i Det er selvfølgelig den aller dejligste og bedste Rachel Weisz, som jo altid er en fornøjelse det er fantastisk. fantastisk. Nu får hun lov til at spille Beverly og Elliot her. Beverly er jo den sensitive, der prøver at være den lidt normal, ikke? og er meget følsom, og så har vi Elliot, der er sindssygt forskroet oven i hjernen. Og den her kamp mellem de to, den måde, hun formår at portrættere to forskellige mennesker, som er så meget ens, ikke? jeg synes, det er Fuldstændig genial, hvad hun laver her. Hun er så led, hun er så skruppeløs, hun er <laughs> så øh, vild. Og, og det er bare Rachel Weisz, der har sagt, jeg kommer ind, og så giver jeg den så fucking meget gas af. Ikke fatter det.
1: Hvor slipper det den?
2: Den er slibrig, men den er ikke slibrig nødvendigvis på samme måde som øh, i hvert fald øh, den originale film, og den er heller ikke sådan seksuel mega pervers mm. på den måde, men det er mere det, den handler om. det er nogle, Altså den er, de ting, de siger, når de snakker, så er det virkelig sådan, altså så er det bare øh, glaskår, ikke? Folk, der stikker hinanden i ryggen, folk, der sviner hinanden til, og øh, det handler jo også meget om, de at skal, de skal have en businesspartner, så de kan bygge den her nye øh, klinik, og det er sådan nogle, jeg får sådan nogle succession vibes, der er rigtig okay. mange scener, hvor de sådan sidder i familie omkring et bord, ikke? og så opstår der bare rigtig dårlig stemning, og de sidder og sviner hinanden. Så jeg synes, den var virkelig, virkelig fed, den her serie.
0: Maybe we should have like a bunch of fucking babies. Maybe. We'll really get some propagation from these loins. Did you guys catch a show while you were in town or anything? Fill a house with anxious overachieving children, raise a fucking army. Oh my God. What? Hello. No, no, no. What? Elliot. So, you can shut the fuck up. Oh. Okay, Elliot. Oh, man. Elliot. Elliot. Is it only real when you do it? Is it only incandescent and real and good when you do it, Genevieve? I'm not doing oh, this at hey, all. Okay. No.
1: Not everything I do is about you and fucking
0: you. Elliot, hey, please. Come you know, you're on. only together because of me. Elliot. What? I think this is going to be great for us. What does that mean? Excuse me no what does Just she mean one
1: twin and a tv star one twin and a handsome politician none of this is bad you know
0: <laughs> when do you leave joseph no seriously when do you fuck Jesus off Christ. the birthing center's open thank you so much you're the human equivalent of fucking herpes beverly oh No, okay. we'll fucking douche you out. Oh my god. Wow. Should we just have some cake? That sounds fantastic. What? Thank yeah. you so much. Elliot, for that. what did you mean? We're only together because he I made two. Congratulations. An opportunity Elliot. of a
1: lifetime
2: for uh, a little piece of history.
0: Elliot.
1: Good luck everybody. I yeah, bye, Joseph.
0: Elliot, leave this. Leave, leave what?
2: Fuck you all so Vi er kommet til en chete plads, og nu kaster jeg altså spotlyset over på dig, Joachim. Du har taget en serie med en tredje sæson af en serie, som ja, jeg har ikke set et eneste afslapning af endnu. Jeg tror også måske den er gået lidt under radaren i Danmark generelt. Reservation Dog, det er altså noget, du har fået set.
1: Vildt sjovt, at du siger det, for jeg har også lige min forberedte noter her skrevet en, en serie, der nærmest har været usynlig for os, selvom vi alligevel har her på Movie Podcast anmeldt OK mange serier igennem de, sådan, de sidste to-tre år. Øhm, men... Jeg, jeg kunne se, jeg, jeg prøvede også at lave lidt catch-up. Nogle gange så er det også vigtigt at uh, prøve at tage de serier, der så bliver afsluttet, fordi ellers så når du aldrig at få dem set. Nej, præcis. Og så med Reservation Dogs kunne jeg bare se, at folk blev ved med at, at skrive, at det er simpelthen en af de mest rørende, mest emotionelle og, og bedst sådan fortalte menneskelige tv-serier i år. Og måske endda der nogensinde tænkte, okay, stærke ord, det må jeg prøve lige at begive mig ud i. Og det gjorde jeg så, jeg havde set... Først, jeg har set halvdelen af første sæson, da det kom ud dengang, øh, sammen med min kæreste, men vi, du ved, så kommer der alt muligt andet.
2: Som så er der i, de næste seks sæger dagen efter. Så er der
1: West Wing, og hvad gør man så?
2: Yellowstone Baby.
1: Ja, Yellowstone Baby. Øhm, og så får jeg lige binchet det her op til denne dejlige episode, og finder også bare ud af, at det, det er jo helt fantastisk. Og jeg kan
2: se, at afsnitene varer 30 minutter, så lige hjælper præcis. det altså.
1: Der er lidt forskel i det nogle gange. Okay. Men, øhm, og det handler jo egentlig bare om, altså igennem de her tre sæsoner, så følger vi den her gruppe indfødte amerikanere, jeg ved ikke det helt, hvad vi siger på dansk, Native Americans, i deres reservat, de forsøger at leve deres liv, hvor de på den ene side ligesom skal jonglere personlige drømme og mål, og på den anden side skal de ligesom stå på mål for alt det, som samfundet det amerikanske samfund især har gjort ved dem og udsat dem for, og det betyder jo, at, at i det her reservat så er de jo utrolig fattige, de har de her store drømme, som de nærmest aldrig kommer til at kunne opnå. Og så lider de jo under en masse sådan, alkoholisme og stofmisbrug, og faktisk så følger man de her fire venner, øh, hvor der egentlig var en indledende vis øh, fem venner, men den, den ene person er så gået bort øh, og så død. Og det er så noget, de ligesom i de indledningssæsoner sådan rigtig takle, sådan prøver at takle. Men nu er det jo tredje sæson, jeg har taget med her. Det er lidt snydt, hvis jeg sidder og anmæler, eller så vurderer hele serien. Jeg vil sige, tredje sæson er lidt anderledes fra de to foregående, den er ikke lige så gennemgående god, hvis man kan sige det sådan. Der er ikke, men fordi den prøver at brede det ud, den prøver at gøre det mere generationelt nu. Så alle de her voksne og forældre og onkler og, og øhm, mostre og det, alle dem, der nu er på det her reservat, de bliver inkluderet, så det bliver en lidt større sådan, familie og faktisk historiefortælling. Og der kom, den har nogle af de bedste enkelstående afsnit fra hele serieåret. Ja. Den har to afsnit, jeg synes, der, der springer ud. Det ene er Days and Confused, afsnittet, <laughs> hvor det bare er de her Native Americans, der har den, den sidste fest inden sommeren, eller sådan noget. Øhm, og der er masser masse stoffer, og der er masser musik, og de hænger bare ud. Det er så hyggeligt at se det tilbage i 70'erne. Og så er det andet afsnit, af, hvor der er en person, der ligesom skal møde et familiemedlem, de ikke vidste, de havde, og der kommer der en cameo ind, eller det er jo så ikke en cameo, for den er en som er med hele afsnittet, og jeg vil ikke helt sige, hvem det er nu, hvis der er nogen, der stadig lige mangler det afsnit, men, men det er en, som du og jeg, Mikkel, er... Super glade for, som dukker op.
2: Fantastisk. Altså, Hvad, hvad <gøk> kan det da <dog> være? <laughs> ja, ja, hvad kan det dog være? Jeg ja, helt vi kan snakke om det overmike. Ja, jeg vil ikke lige spolere det. det, det jeg blev I hvert fald. Mig. Jeg
1: fik et kæmpe stort smil, da jeg hørte den øh, stemme. Og så ved. Har, har
2: du overhovedet nævnt, hvem der står bag det her?
1: Æ, det har jeg ikke, men. Men det er også fordi, at folk tror, at det er en person, der står mere bag det, end det ja, egentlig er. men det er jo
2: der, hvor det er sjovt, at den så er gået så meget under radaren, ikke? Fordi vi har jo at gøre med et navn, hvor man tænker, at de sådan noget folk, de hopper ind på og siger, at det skal vi have tjekket ud. Men det ud tror jeg, det. folk
1: gjorde i første sæson, da de så, at Tiger Waititi, han, øh, han producerede det her. Men egentlig, så er det jo, øh, og jeg har skrevet navnet ind her, Stødien Harjo. Og Harjo, jeg ved ikke, hvordan man siger det. Det kan være helt ærligt øh, at sige med det samme her. Men det er jo egentlig ham, der er sådan øh, primus motor på selve serien, og det også, den har et meget specielt Native American touch, og, og, og det lyder det kan være, det lyder som en fordom, eller som en, en lille vesterling her, der, der, der prøver at beskrive, hvad det er, men der er en så rolig og så afslappet tempo mm. i den her tv-serie. Det er virkelig hangout tv-serien over dem alle, men det betyder så også, at når du har hængt lidt ud med den, så, så finder du også ud af, at der er så meget tyngde, emotionelt tyngde under overfladen, så der kommer, altså du du graver fire gange per sæson ja. nærmest. Jamen, og,
2: og også i et år, hvor vi har haft Killers of the Flower Moon, og Jamen, hver gang præcis. vi har en historie om indfødte, hvad end det er i gamle dage eller moderne tid. Der er altid så mange konflikter, identiteter og, hvad skal man sige, et opgør med historien og, og, hvad er man overhovedet, den kultur, man kommer ud af. Og det er jo
1: virkelig sjovt med Killers of the Flower Moon, som også, er, for hvad den er, har gjort det sådan ok i biograferne. Men Lily Gladstone dukker selvfølgelig også op i, i Reservation Dogs her. Og så leger den også lidt med mediet. Jeg tænker, hvis folk derude har set Atlanta... Så har den de der små detours af enkelte afsnit, hvor det bliver nærmest sådan overnaturligt eller spirituelt øh, direkte. Og der er jo noget <coughs> sådan spirituelt i Native Americans sådan, kultur og historie, så, så det leger den også med. Det, det er en utrolig godt blik ind i en anden kultur.
2: Hvor kommer hvor man se den her serie? Og så på, I Danmark så er det på Disney+. Plus. Disney+. Plus. Og der er tre sæsoner, den er afsluttet? Den er, er
1: afsluttet nu, og det er 30 minutter per så det er bare...
2: Det er jo en serie, ja. der er lavet til mig, når den var 30 minutter. Det glæder jeg mig meget til at komme i gang med. <laughs> vi springer fra Disney Plus og Reservation Dogs over til HBO. Og så en serie, der altså stadigvæk kunne finde formen i en femte sæson. En serie, vi var glade for, da vi begge to anmeldte den på min 6. plads Og det skal siges, du havde den jo op på din 7. plads Derfor tager vi os først af den nu. Femte sæson er Fargo.
1: Det bliver bare ved med at være godt. godt er dejligt, altså. Det er så fantastisk. Altså, til trods for, at på optagne tidspunkt, Ser han ikke slut i nu? Nej. For mig er den bare så god at den kan få lov til at komme ind på listen alligevel. Og, jeg, og hver eneste af jeg sidder og glæder mig så glæder mig til hver eneste onsdag Præcis. hvor Noah Hawley, han får lov til at på bedste vis kanaliserer hans konebrødrene energi, hvor vi har nogle mærkværdige karakterer, der <løder> ender ud i lortige situationer, men samtidig har du også nogle fantastiske, stærke karakterer, der virkelig bare kan svine hinanden til. Jeg tror, du nævnte det i Dead Ringers, at det er glasgård hver eneste replik nærmest. Det synes jeg også, at vi har her, når Jennifer Jason Leigh og John Hamm, de bare sidder og snakker i telefon til hinanden, ja. og basically bare sviner hinanden Så
2: til. mange ubehagelige mennesker i det her univers, og det kan godt være noget hårdigt, at han er, står på skulderne af giganter med konebrødrene, men at han har kunnet formå at definere sit eget Fargo-univers og sit eget konebryderne-agtige ja. univers øh, så perfekt hen over de her fem sæsoner. Der har været nogle øh, ned- og opture, men en del er det altså kæmpe optur, og det fortsætter han også med her i sæson 5. Vi gav begge to øh, fem stjerner til den, dengang vi anmeldte den, og der har vi faktisk kun set to afsnit. Nu der har vi set, været fem, seks afsnit? Ja,
1: jeg tror, det er, omkring. er du
2: stadigvæk øh, på fem stjerner? Jeg,
1: synes, jeg er så alt svagt hugget. Det er helt vildt. Jeg synes, det er en spændende pointe, eller sådan en betragtning, det er jo, at. Det er den mest moderne, eller altså den foregår jo i 2019, ja. tror jeg. Og, og selvom det kan være lige på ned altså on the nose en gang imellem, det er lidt for tydeligt en gang imellem, hvordan det skal handle om USA og ja. Trump og pengegæld og de her maskulinitets internet der så er mere texanske, John Ham agtige uh, maskulinitets jeg synes bare... Det, det fungerer, selvom det er så åndssvagt tydeligt, og det spider bare det der amerikanske samfund på perfekt vis.
2: Ja, og noget, jeg bliver så glad her på, for, ja, noget, jeg bliver rigtig glad for, det er, at på alle de titler, vi har på vores liste her, der er det jo den længst kørende serie, altså sådan sæsonmæssigt, ikke en femte sæson. Vi får jo ikke sådan super mange af de der serier mere, hvor de bare bliver ved med at køre ud af. At FARGO den stadigvæk kan forblive
1: på Yellowstone.
2: <laughs> At FARGO stadigvæk lever i bedste velgående i sæson 5, og fordi det er en antologiformat, så kan der jo snil komme 20 sæsoner mere, hvis der er, ligesom det er det. Et juice nok til det. FARGO sæson 5 her på en 6 og Jurkims 7 plads. Man skal altså bare ombord, hvis man ikke allerede er det. Vi springer videre. Og på en femteplads, så sker der det igen, at Joachim, han har taget en serie med, som øh, jeg synes er meget bedre, end er han livløs synes. Jeg
1: har bare på. Øh, <laughs> jeg må ikke sige noget, som Nej, præcis. Du har taget så mange dårlige det er beslutninger. Dig, altså.
2: Alt, hvad du kan lide, det kan jeg lide bedre end dig. <laughs> Men nu får du altså lov til at få din tiende plads ja. i spil, så jeg synes jo egentlig bare, at du skal have lov til at lægge ud. Fordi Joachims tiende plads, min egen femteplads, så der er altså noget af et skel her i, hvor godt vi kan lide det. Huset, den eneste danske serie, vi har med i år.
1: Ja dansk tv er nok ikke lige den bar, jeg sådan frekventerer allermest, kan jeg <laughs> sige. Øh, fordi jeg har lidt følelsen af, når man skal ramme så bredt et publikum, så kan det godt være, at der bliver skåret lidt i nuancerne engang imellem, og, og den har ikke det samme. De har, det er meget stereotypisk, jeg siger det her, fordi jeg har, ikke, jeg har ikke set de her sager. Men jeg havde indtrykket af, at det, det, det bliver ikke så skarpt, som man kunne tro Det er dansk, på. og derfor er jeg ude. Yes. og derfor er jeg ude, og måden folk snakker på, og åha. Og så er det jo bare fantastisk, at sådan noget som huset kan komme ind og, øhm, og virkelig bare for mig i hvert fald vise noget nyt. Det er råt, det er realistisk, det er barskt, ja. det er mega ondt, og det er filmet visuelt på en måde, som passer til de her under mørke toner. Det ser altså gritty ud. Og jeg, jeg er ikke sikker, men jeg tror, det er skudt på film, eller så har de haft en rigtig god øh, postproduktion, ja. der får det til at virke som om, at det er grynet, og at der er nogle dejlige sådan, mørke farver.
2: Og Jamen, og, sådan. og skudt på location, ikke? Mm. altså i nogle nedlagte fængsler, men også, og sikkert også i nogle lukkede afdelinger, og det er jo også sådan en serie, hvor hvis man kigger på de her navne, der ligesom står bag ja, så giver det super god mening, ikke? men en serie, hvor vi kommer ind i fængslets verden, det er jo en serie, der i hvert fald, hvad, måske 90% af tiden udspiller sig inden for Fængselets mur, og det betyder jo også, at mange af de skuespillere, der er med, mange af de her indsatte, jamen det jeg er synes. jo ø, tidligere indsatte eller nuværende indsatte, som får lov til at ø, altså, Det er bare en, en serie med
1: gode ansigter, har jeg lyst til at sige. Der, der er virkelig mange fede karakterer og fede ansigter, vi ikke normalt ser på dansk film og dansk <laughs> Ja, film. hvis vi skulle have
2: den med i vores spotlighter, hvor vi laver de her kategorier, vi kår de bedste navne, så siger jeg bare lige Hulken, Hulken Panik, Panik ja, ja. <laughs> og ø, alle de andre fede. Jeg synes, det er en, ø, super, jeg synes, det er en super god serie er det det her?
1: Lige at nævne, hvad den handler om bare meget ja. kort. Altså, den den foregår jo på fængslet huset som det hedder, og der følger vi både de indsatte såvel som fængselsbetjenderne. Og vi finder jo meget hurtigt ud af at øh, det liv begge instanser har er meget kompliceret og indviklet, og det bliver bundet sammen. Så hvem er egentlig Øh, de ja. indsatte og hvem er det Hvem styrer kan du være, showet, hvem styrer huset.
2: Og kan du være i fængsel i dit eget hjem, når du træder øh. ud fra det her fængsel? Præcis. Der er mange personlige problemer i spil her. Det er øh, ham her, den nye betjent, Sammy, der ligesom kommer ind. Og det er sådan, ham, vi primært følger, ikke? og så de mennesker omkring ham. Han er en, han vil gerne ind og markere sig. Han vil gerne gøre det ordentligt i et meget beskidt hus. Ikke? Altså, der er noget korruption her. Der er nogen, der skal ind under opsyn og sørge for, at alt spiller her, fordi øh, fængslet er troet, af en nedlukning. Så er man er nødt til at gøre ting efter bogen, men det er rigtig svært. Er rigtig svært. Der er og måske bliver han endda
1: nødt til at justere lidt sin moralske kompas. Jeg vil så også sige, at øh, grund til, at den ligger på pladsen for mig, det er, at, at mod slutningen, så bliver den lidt for DR, lidt for tydelig omkring, øh, vi har nogle karakterer, der nærmest kigger ind i kameraet og siger, at øh, bandekriminalitet ikke er godt, men politikerne skal gøre det her. Og, og så kan jeg, Uh, så mister ja. den lidt af den der skarphed, som I egentlig synes, den har 90% af tiden. Men, mm. men
2: så vil jeg også argumentere for, hvorfor jeg vælger at smide den helt op på en femteplads, fordi jeg synes, det var så fedt, at nu får vi en af de der dr serier, hvor vi har haft arven og og, hvad hedder de alle sammen? Den med præsterne og sådan noget. Ikke? Altså de, de, jeg, jeg synes, jeg, jeg sprunget rigtig mange af dem over, fordi og det kan være, at det er bare mig, der helt fejlagtigt tager fejl. Det er de helt sikkert. Det er stor chance for. Men jeg har haft sådan en at det er meget det samme i kører, eller Så er det nord Noir og sådan noget. Nu kommer der en fængselsserie, Det er noget genre tone Vi har Michael Nord, en, en fyr, jeg virkelig, virkelig godt kan lide. Vi har en Frederik louis øh, vid <coughs> Han er blandt andet fyr, bag ja. short her, ja. og så Kim fops okersen Han har vel skrevet alle manuskripter. Ja Danmark, det tror jeg også. Cirka. Jeg var
1: ind at tjekke, og det jeg kunne finde frem til det var at det var alle ja. det var alle man skal.
2: Og så skal det også sige der er nogle solide skuespillere om her ikke? Altså Sophie Gråbøl, David Densig, Charlotte fik. og og ham er Josef Wayne Wittfeld, som jeg synes virkelig rammer Sami-karakteren godt det er en fyr, der ja, kæmper med noget OCD god, ja. og så alle de her indsatte som du siger ikke bare har nogle mega Faces. fede ansigter. Jeg synes den var super intens. Jeg synes den har nogle fede karakterplot, fordi det er også en af de der ser. Ja, jeg kan sagsfølge dig når du siger det bliver lidt for kigende i og det, ikke. Men jeg synes også, den er rimelig god til sådan at være underspillet og ikke udpensle det for meget. Nu sagde jeg noget med Sami og OCD. Det er jo ikke sådan, den bruger det super aktivt, men den giver os nogle ja, ja. små indblik i hans verden. Altså, det er klart, der er den er bedst. Præcis. Det synes jeg spiller super godt og så synes jeg bare, det var så fedt. Yes, en DR-serie, der tør at give slag for sig en jeg sagde, der tør at bruge nogle genrekoder. Og så er det jo Michael Nord, ikke? Altså, det betyder, at vi får de der helt tætte skud op i ansigtet, de der over skulderen, hvor vi følger, og man sidder med den der følelse af, fordi vi er inde i det her korrupte fængsel, ikke? fuck man, lige om lidt, så går det møk, lige om lidt, så falder brændet, lige om lidt, så er der en eller anden, der bliver fucking stukket ned. Jeg synes, det var enormt intens og jeg elskede, at jeg kunne sidde og glæde mig til hver søndag, ja. når det nye afsnit skulle komme.
1: Det er det der element med, at, at måden, det er filmet på, gør også, at når vi så følger fængselsbetjenterne, så er vi jo, vi er jo så tæt på, og vi finder ud af, at barrieren mellem de indsatte og fængselsbetjenterne er jo ikke eksisterende. Så i, som du siger, lige med, kan det gå fuldstændig ja. galt, og det synes jeg, den har især nogle gode, sådan øh, lange indstillinger, hvor vi følger karaktererne som tracking trackingskud og sådan noget med Steadicam. Jeg synes, Sindssygt godt filmet også i hvert fald.
2: Den eneste danske serie, vi får i dagens episode, og du kan se den inde på DR TV Vi gemmer din femteplads lidt, Joachim. Den dukker altså op senere, så vi springer ned på en fjerdeplads. Og begge serier, vi skal til at snakke om, den kan man faktisk finde over på HBO Max. Jeg synes, Joachim, vi kan mm. starte med din, som du har taget yes. med her på din fjerde plads Jeg
1: flyver rundt i mit dokument. Ja,
2: det er også, jeg ved ikke, hvorfor jeg har gjort det svært for os selv. Du har taget en sæson fire med, og det passer jo til en plads Barry, han er tilbage.
1: Det, jeg synes, det er vildt nu at sidde og tænke på, hvad det her var for en serie, dengang den startede, og nu er den simpelthen blevet afsluttet her, hvad det er, 4, 5, 6 år senere, eller nu der har været en masse pauser på grund af corona, og whatever. Det her, hvad der føles som et lille Bill Hader-projekt, øh, et lille legemorter hvor han kunne få lov til at spille på, at spille rigtig dramatisk skuespil, men spille på den her sådan sort, komiske og sardoniske humor, der er, når vi har øhm, Barry Berkman som er tidligere legemorter, som nu gerne vil være skuespiller. Jeg øhm, skal altså vi sige, nu er vi helt op i sæson 4, øh, og jeg kan ikke blive ved med at sige, hvad der sker undervejs, fordi hvis der sidder <laughs> nogen derude, som ikke har set den her serie, så vil jeg jo hellere end gerne have, at de faktisk sætter sig ned og ser den her serie. Men jeg kan sige, det er blevet en det blev blevet mere Breaking Bad, end det er Better Call Saul, og med det mener jeg, at Better Call Saul har jo også altid været sådan sjov og underholdende, ja. og det har Barry også været, men nu er det ondt. Det, det er der, hvor vi har Heisenberg, når han er værst, øhm, og, 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 og det kan man tydeligt mærke især i sæson 4 af Barry her. Jeg tror, at anmeldte vi den her?
2: Vi anmeldte den, og vi skulle lidt komme tilbage ovenpå en lidt lunken. Sæson 3, kan ja. man vist godt sige. Jeg tror, vi gav det de der fire fem stjerner. Jeg tror, jeg gav den fire stjerner selv. Jeg har den jo heller ikke med på min liste, og det skal jeg også lige sige. Jeg har simpelthen ikke noget at se den Nej. færdig.
1: Øh, men men ja, den har siddet i mig, jeg tror især anden halvdel af den sidste sæson blev afsluttet så godt. Der er måske nogle af de her story beats og karakterbeats, der kan føles lidt for, for hastet, men jeg synes seriøs slutning en af de bedste slutninger, der nogensinde ja. er på, øh, på tv. Det bliver dejle, dejligt øh, meta-fiktivt, og det er især den her dekonstruktion af den seje legemurder Barry. Hvad hvordan vil han egentlig blive husket ud fra de ting, han har gjort? Ja. Det synes jeg er og super øh,
2: altså Det, jeg husker fra de afsnit, jeg nåede at se i sæson 4, det er det der med, at nu har vi siddet og grinet og grædt lidt til... Øh Ja, komikken i det her meget makabre univers egentlig, men så nåede vi frem til sæson 4, og nu skal den her mand, som jo dybest set er... Øh, psykopat. Fuldstændig psykopat. Nu skal han stå til ansvar over for de mega dårlige beslutninger, ja. han har taget, og, og det var for... altså ret spændende. Og
1: nu forbliver også bare lige så legesyg, som den altid har været. Øh, glæder mig så meget til, at Bill Hader og Slinger der, de formentlig sætter sig sammen og skriver et eller andet... Øh, action-manus eller gyser-manus ja. eller sådan noget. Jeg tror, tror virkelig, det kan bringe et eller andet øh, med til det. Og jeg vil også bare sige, vi har fået nogle legendariske karakterer. Vi har fået Sally Reed, selvfølgelig <laughs> spiller Sarah Goldberg, og hun er bare mega god og leverer virkelig nogle fantastiske... Hun er jo også skuespiller i selve tv-serien. Og der er et eller andet med, når skuespillere skal spille skuespillere der både spiller dårligt skuespil og godt skuespil, ja. og man kan mærke det der skift, der kommer ja. engang imellem.
2: Det er der, du lige flekser, hvor god en skuespiller, du egentlig i virkeligheden er.
1: Steven Roots' Fuchs, <laughs> uh, Anthony Kerrigan's Noho Hanks Noho Kritikere anmeldere, publikums, darling, alt darling, ja. er fantastisk. Og ikke mindst, uh, Gene Cusanoe spillede dejligt. Han, oh,
2: han er jo altid, altså, hvis han er med i din serie, jamen, så har du et hit på hænderne. Han er jo altid fantastisk.
1: Du, jeg, jeg synes, du skal prøve, når du engang får tid i 2027, øh, at se om du kan få færdiggjort. Jeg lover,
2: at jeg får den øh, et færdig på et tidspunkt, og så er jeg sikker på, at den kunne sagtens have været i øh, min top 10 i hvert fald. Vi springer over på min øh, fjerdeplads, må det så være. Og hvis øh, nogen kan huske tidligere i episoden, så var der jo en 8. plads. Vi så slet ikke noget at snakke om, fordi der var to titler, der ville dukke op på et senere tidspunkt. Jamen nu er vi altså kommet til Joachims 8. plads også, som jeg selvfølgelig kan lide meget bedre end ham. Naturligvis. På en fjerdeplads, der har vi en øh, tredje sæson med øh, How To with John Wilson. Også ja. en øh, serie, jeg kunne forvente, er lidt under radar. Det er altså de en de lille serie,
1: jeg tror. Jeg tror ikke, der er mange, der ved, hvad det er. Vil du ikke prøve at forklare selve sådan konceptet omkring
2: jamen, det. er jo sjovt. Det er nok den eneste. Ja, kan man overhovedet kalde det dokumentarserie? Det ved jeg ikke, om man kan, men det er jo en form for sådan Manipuleret dokumentar. Ja, det er en form for YouTube-vlogging, ikke? Altså, John Wilson, han er ham her, den lidt øh, sjove fyr, en meget sådan jeg skal lidt... skulle sige akavet. Akavet fyr, meget sådan øh, høj og spravlet og nørdet. Og så handler How To With John Wilson, jamen det handler egentlig mest om ham, der går rundt i New York skader. Og så forestiller man, at han har filmet, det ved jeg ikke, 6.000 timers optagelser af faktisk hvad som helst. Altså han, hans kamera, det kører hele tiden. Og så har han fået så mange billeder af, hvad New York og hvad især New Yorks mennesker ja. er. Og så kommer han også på alle mulige andre ture ud af New York. Og det, der er med den her måde, den er bygget op på serien, det er... Det hedder sådan noget uh, how, to, uh, your ears. Yeah, how to Get Rid of Your Trash. Eller eller der er altid sådan en, en, en grundlæggende præmis for, hvad skal det her afsnit Fordi han er så altså socialt
1: om, akavet, at han kunne godt bruge hjælp til nogle ting, så nu vil <laughs> han prøve sige. at hjælpe folk med, hvordan du skal lave de her mundane
2: ja, hverdags. Ja, i tidligere sæsoner så er der for eksempel et afsnit, der starter ud med at handle om, hvordan, uh, hvordan splitter du regningen mellem venner. <laughs> yes. ikke? Og det der så er med alle afsnit af How to with John Wilson, det er det starter med en eller anden sådan helt ligegyldig uh, whatever-præmis at et eller andet spørgsmål, han har sat for dagen. Og så igennem, sådan, hvad kalder man så noget associativ tænkning, igennem de her billeder, vi bliver præsenteret for, jamen så forestiller sådan en tankestrøm, hvor ja. han som et andet, jamen ikke gang ADHD-barn, fordi han er verdens mest afslappet og cool og akavet menneske, men det der med, hvordan hans tankestrøm, fordi der er jo den her konstante voice-over i serien, hvor han reflekterer over de ting, han ser og hvem han er og inddrager sig selv og byen og menneskerne omkring ham, Jamen, så kommer vi ud på 30, som regel, vanvittige minutter af de her afsnit, hvor det sted, han starter, og det sted, den her fortælling, ender med ægte mennesker. Du, du kan mennesker. få en
1: milliongæt, og du vil aldrig ramme det.
2: Du kan ikke forestille dig nogle af de mennesker, han møder i New York.
1: Altså, der, der er med Avatar, der er <laughs> med lejligheder, og der, der er simpelthen så... Og, og og nogle, mm. øh, en kæmpe stor villa- og energidrikke og sådan noget. Nu ser det bare lige vagt, så dem, der har set det, de er... Øh, jeg siger bare
2: det. lige den der klunke penis-træningsmaskine til at forlænge din forhud. Ja. Det kan være, man kan sælge sig... Oh serier. my god!
1: <laughs> Parasite, what a movie! Til,
2: <laughs> til alle, der elsker cringe comedy til alle der elsker sådan noget. Jeg ja, elsker sådan noget YouTube. Altså hvis du ja. følger et par YouTubere som bare sidder lidt og snakker om livet og, og hvad har de lavet i dag. Jamen, hvis du kan lide det lidt mere abstrakt, lidt mere krøllet, lidt mere måske surrealistisk nogle gange, fordi New York den viser sig altså bare ligesom at Byen være... Byen alle byer. <laughs> Der er så mange skingrende, sindssygt skøre mennesker i det her univers.
1: Så vær at sige, at den er også Nathan Fielder produceret. Yes. Så det er den her fantastiske mixtur af fakta og fiktion, og det er klart en slags dokumentar-genre her, der er mest spændende i spændingsfeltet mellem hvad er ægte og hvad er manipuleret. Og det er unægteligt et element, som serieskabere som Nathan Fielder og øhm, John Wilson her, som de kommer til at tage op i løbet af de her sæsoner. Den der, jeg lever igennem kameraet, ja. her har jo det her kamera konstant øh, foran sig, og det synes jeg også bliver brugt rigtig godt, især i øh, sæson 3 her. Jeg kan også have følelsen af, at jeg tror, det er godt, de slu han sluttede nu. Mm. Jeg tror, det er virkelig godt, selvom det kunne være sjovt at blive ved med for evigt og dykke ned i det, det rot hul af mærkelige eksisterer der <laughs> Så ender han, han er i jo på
2: Burning Man, og så ender han i en eller yeah. anden doomsday preppers kælder eller våbenfanat. Jeg synes
1: bare, <laughs> han, han ramte den perfekte mængde sådan, øh, selvindsigt, og metafiktive blindgyder, ja, ja. der er øh, i det her. Øh, jeg tror ikke, en sæson 4 kunne have været innovativ på samme Nej, måde. Nej, og jeg er helt
2: enig, og jeg var faktisk lidt bange i starten af den her sæson, fordi efter jeg tror, det er de første to-tre afsnit, så er jeg sådan, yes, jamen det er John Wilson, der gør sin ting, men nu har vi også set det mange gange, og det er ikke lige så sjovt som måske nogle af de bedre afsnit fra tidligere sæsoner, jeg håber, der går noget op ja. Og så kommer der netop også et tredje fjerde afsnit, hvor han jo netop virkelig går meta på den, ja. hvor han i tale sætter sig selv, i scene sætter sig selv. Hvad er How to with John Wilson? Sådan. alle de ting, han ligesom har øh, vist os igennem de afsnit, jamen er det hele scenesat, hvad overhovedet virkelighed her på den der Nathan fielder agtige måde, så begynder han lige pludselig at snakke om det, og det er ikke noget vi har set tidligere i øh, sæsonerne han gør. Og det er der jeg er bare sådan, yes, du har den, du er så original, du er så fed. Det er så skørt det her, og det er så afslappende. Altså når jeg sætter mig ned og ser det, så er jeg bare sådan, yes, jeg ved vi starter et sted, og jeg kommer til at ende et sted, jeg aldrig nogensinde kan forudse. Og på vejen, der kommer til at møde de mest sindssyge mennesker, men også blive rørt, jamen, altså,
1: Altså, stærke, stærke ja. episoder. Og så
2: vil jeg også bare sige, måden den er klippet på. Prøv at tænke dig at forestille dig at have så meget materiale. Og så skal du sidde og indspille de her voiceover, Du skal have en form for storyline. Ja, du skal skrive det her. Du skal sørge for, at dit materiale og måden, du klipper det på, det passer til den vej, det her ligesom skal gå. Det må være så vildt, og ligesom danne den her storyline, for det er for Hvis
1: du er interesseret i processen, så var han på Mark Maron's podcast ja. øh, for nogle måneder siden, hvor han snakker om det. Han lyder dejlig akavet, som han også gør i selve tv-serien. Man snakker lidt om hele processen <coughs> og hvordan han mødte Nathan Fielder og sådan noget. Så til så,
2: alle fans ja. af Nathan Fielder, jamen har du ikke set se How to with John Wilson, så ligger der altså tre fantastisk dejlige sæsoner til det.
0: Hey, New York. It's been a long day. You were late for work. The gym was too crowded. Your identity got stolen. And there weren't any seats on the subway. The repetition of everything is finally starting to get to you. And every door you enter just feels like a door to nowhere. But when everything else in your life has let you down, it's good to know there's always one thing you can count on. Because TV, TV will always be there for you. On your proudest day, or in your darkest hour, that glowing box will be there waiting for you. And when you make it all the way to that final episode, don't be sad that it's over. Just be glad that you felt anything at all. So when that date of yours never shows up or your boss won't cut you any slack, just know that that pain is only temporary because you'll always just be able to watch TV when you get home. This is John Wilson. Talk to you soon.
2: invor altså uh, top 3. Og så er det jo altså også her, hvis du kun skal have måske tre streaming-tjenester-abonnement i år, jamen så er det jo måske nogle af de her serier, der er værd at gå med. Så må vi se, om vi kan ramme nogle af de samme tjenester. Jeg synes, vi skal starte med, hvad jeg har taget med på min tredje plads, fordi den var jo faktisk op på din ja. femte plads, Kim. En ny original-serie over på, var det ikke på Netflix, den jeg lande? Det Netflix. Beef. Det er jo hele vores liv, det er jo det, den her podcast er baseret på, når to mennesker de har beef med hinanden.
1: Jamen, det, det er cirka sådan, at vi skabte den her podcast. Det var <laughs> grundelementet i det hele, at vi to havde så divergerende holdninger, at... Øh
2: kan vi mødes et eller andet sted? Præcis. Nej, det er ikke
1: rigtigt. Vi har jo tydeligt fundet ud af, at vi har alt for mange af de samme holdninger. Ja,
2: men nu har jeg Bee, fordi jeg har den på tredje pladsen. du har den på femtepladsen. Ja, det er wow. ikke helt, om jeg kan leve S med det. er en forskel. <laughs> en ø, ny originalserie, skabt af Lee Sung Jin, en ø, sydkoreansk, amerikansk ø, ø, fyr, ja. Og hvad handler Bi om? Jamen, vi møder ø, hende her, komikeren. Det er hun i virkeligheden Ali Wong. Nu gør hun så også som skuespiller. Og så har vi selvfølgelig Steven Yeun for vores yndlingsfilm allesamm han har også været med i noget Walking Dead, men det gider vi ikke snakke om. De to, de kommer ud for et lille uheld, der sker noget road rage. Hvordan er det? Er det hende, der stjæler hans parkeringsplads? Måske... Og så kører de ja. lidt efter hinanden. Og så det her mærkelige, sådan lille road rage incident, jamen det udvikler sig lige pludselig til en lang magtkamp mellem de her to mennesker hen over 10 afsnit. Præcis.
1: Et lille bitte sammenstød bliver til et kæmpe stort sammenstød i livet. Og det er jo egentlig det, jeg synes, der fungerer så fantastisk i den her film. Det er, at, at den... Det, det er jo et mega uskyldig præmis, eller det er en fjollet præmis på en eller anden måde. Nå, men de der er road rage, og så, går de, så tænker de, at nu skal vi ødelægge hinandens liv. Det er ja. basically det. Men i serien er der så meget mere end det, fordi der er klasseskæld, der er um, immigrantfortællinger, der er familie, nationalitet, identitet, ja. øh, køn, og alt muligt spiller ind. Og pludselig finder vi ud af, efter ikke ret lang tid, at hov... Øhm, det er jo faktisk deres nye årsag til at leve det her, deres reason to live. Det er jo netop, at de kan terrorisere hinanden på et eller andet punkt.
2: Præcis, og det skal siges, det er Amy og Danny, de her to øh, mennesker, vi møder. Danny, han er ligesom sådan arbejderklassen og lidt, øh, hjem, depressivt anlagt. Det er ikke så meget kørende for Og Så har vi Amy. Øh, meget en del af noget high class har sin egen virksomhed, bor i et sindssygt lækkert hjem og har børn og, ja, og en mand. Hans
1: far var kunstnerikon og
2: ja, det er der, der er har der. det her facadeliv af, at alt bare er perfekt, men under overfladen, og det gælder jo også Danny her, som selvfølgelig har nogle mere større problemer foran sig, jamen så bobler det der raseri, som alle mennesker på en eller anden går med. Ikke? Og så, ja, som du siger, ikke? Bliver, kan, kan sådan en lille bif så blive en undskyldning for simpelthen at få noget mening i sit liv. Og det kan jo, det gøre en
1: forskel? Eller? Det er jo virkelig
2: der, jeg synes så, at den her serie udmærker sig, ikke? Også fordi det er 10 afsnit, 30 minutter, så kunne det sagtens bare have været de to, de der interne kampe, mm. de har ikke, fordi der sker det her nede i supermarkedet, han kører efter hende, den her video begynder at sprede sig, virkelig, hun er pissebange bange for, fordi hun har et navn, hun ligesom skal bevare, og så tager han lige pludselig hjem til hende, ikke, og begynder at fuck lidt med hende, der går nærmest lidt alene hjemme i den, ikke? <laughs> han er jo VVS er og skruer ja. lidt i toalettet og sådan noget. Men så, og så tænker man sådan, om det er det, den her serie er ikke. Men nej, så bliver den en anden, en anden slags serie. Den bliver meget serie. mere menneskelig. Den bliver en større serie. Der kommer nogle fantastiske enkelstående scener. hvor der er noget, folk har grædt til i år, så må det være sammen med øh, Steven Juns, Danny her, der står inde i en øh, kirke og yes. hører noget musik. Hvor den her serie, der bliver den bare lige... Den får lige det der ekstra niveau at den om. Det er derfor, den skal op på min plads. Og jeg synes jo også hvor den her beef ligesom ender med at slutte <laughs> alene bare det sidste afsnit. Det bliver så abstrakt, det bliver nem. Jeg kommer til at tænke på sådan noget barry ikke? Jamen, altså, Jeg kommer tænke på kønbrødrene eller et eller andet sådan, hvor det er taget
1: og strukket ud i sådan en grad, at det bliver helt absurd, yeah. <laughs> hvor det er henne. Og det fungerer sindssygt godt. Altså, den er jo gennemgående, underholdende, men med et dejlig, dejligt, dejlig mængde mørke samtidig.
2: Virkelig mørk humor, og Steven June har med jo alle sammen. Han er altid fantastisk. God. Ali Wong, jeg var lige lidt bange i starten. Har hun ligesom The chops som en skuespiller, der både skal kunne være dramatisk og følsom mm. og sjov, ikke? Og så har hun, det en hun. pistol, og så... <laughs> Det kan hun sagtens finde ud af. Og generelt også bare et fedt sådan, ja, den her familie, vi ligesom møder. Der er nogle super fede karakterer, og, og ja, det blev bare voldeligt og mærke i tid noget Jeg var virkelig, virkelig glad for det binge, jeg havde med, med beef her. En, en dejlig, dejlig serie, man virkelig skylder sig selv. Og uh, så synes jeg jo, Beef var en rimelig original serie. En original take. Så kigger jeg på din tredje plads, Joakim. Og det skal vi sige, at det var den, jeg havde op på min ottende uh, plads. Du, du, du nåede at se den. Jeg, jeg, synes, at, jeg at se, se den og
1: rettelser i dokumentet. Ja, det det.
2: Jeg havde ikke fået skrevet ned ind, og så så jeg, du har skrevet og Så tænkte jeg, fuck, den skal jeg jo også have med på min 13. Ja, ja, ja. Fordi det var fandme en sjov serie. Og den mest, altså hvis How To with John Wilson, han kan finde ud af at lave sin egen fortællinger. Så kig lige over på Jury Duty her, Video, og, jeg, og
1: jeg tror også, det er den der sådan akkumulerede effekt af, at du, du havde ikke havde nogen forventninger til den. Den er så lille. Der er, ikke nogen, der har, der er næsten ikke nogen, der har nej. snakket om den. Og så kommer den bare som den der kæmpe overraskelse og viser også at, at det behøver ikke at være House of the Dragon og Lord of the Rings, der tager to år mellem produktionerne og kæmpe special effects og whatever. Nej, nej. Hvis du, hvis du kan forme dit lille koncept til noget så perfekt og interessant som det her, så det er det faktisk nok i sig selv. Fordi den handler jo om...
2: Jeg begynder jo lige at tænke, jeg kom til at sige How to with John Wilson, det var den eneste dokumentar serie, vi har. Men ja, nu får du fornøjelsen af at forklare, hvad jury duty så handler.
1: Ja, fordi det er, vi, er stadig, altså, vi er igen over i manipuleret virkelighed. Men ikke for os alle sammen. Vi er in on the joke her, hvilket er... Unikt og fantastisk. Den her, vi følger ligesom lige ins and out. Hverdagen i en amerikansk retssag, <laughs> hvor man følger den her jurien. De her mennesker, almindelige mennesker, ja. der er på jury duty i USA. Og man ved, ja, New York i USA, det er mærkeligt, men alle steder i USA, <laughs> der er nogle unikke, unikke mennesker. Øh, du
2: lovgivning i Amerika, ja. det er en verden for sig.
1: <laughs> og, og vi ser det så igennem ham her, jurymedlem Ronald Gladdens øjne. Hvad han ikke ved er så at alle, som i alle ud over ham, er in on the joke. Altså alle er skuespillere, eller kameramænd, eller whatever. Og vi som personer ved også, at han er det eneste menneske i den her tv-serie, der ikke er en skuespiller.
2: Ja, han tror, han medvirker i en jury, hvor der er en, et dokumentarhold, der simpelthen Præcis. bare kommer lov til at komme tæt behind på, fordi scenes, det er jo noget, man aldrig må i en jury. Det skal foregå bag lukkede døre. Jamen nu får vi en behind-the-scenes-eksklusiv adgang, og han har ligesom været igennem en helt casting-proces for at kunne blive en del af det her. Det tror han jo også alle andre har, men de så alt i den her verden er fabrikeret omkring ham.
1: Fuldstændig. Og, og det er også derfor, at det giver... <tryk> Man føler ikke, at det er urealistisk, at han går så meget med på det hele, fordi der er jo det her dokumentarhold, og han får lov til på reality, reality tv aktivis at lave de her dagbøger og snakke lidt ind til kalderet. Wow, det er godt da ikke vanvittigt, at jeg ja. mødte mød den ægte skuespiller James Marsden. Som dukker op i den her serie. Præcis. Og hvis man ikke ved, hvem det er, så google ham, og så kan I se, hvem han er. Ikke?
2: He's from Sonic the Hedgehog. <laughs> og,
1: og, og, og han får lov til at spille et, et skuespil så røvhul undervejs.
2: Han er så sjov i den her sag.
1: Jeg tror ikke, jeg kan understrege, hvor fantastisk en oplevelse det var at se den her serie. Jeg ser de første to episoder, og så er klokken halv 11 om aftenen og jeg er sådan, fuck. Jeg skal til seng nu. <laughs> jeg, jeg kan ikke bare binge det færdigt, og stoppe op dagen efter. har lyst, du ved, fyr noget ind, ja. inden jeg har mine øh, planer for dagen, og jeg bare jeg skal binge det her. Og den er så fucking velskrevet. Jeg tror ikke, man ved, hvor svært det er at skulle lave den her serie, fordi det bliver jo computerspilsagtigt. Det bliver, hvis vores spiller 1 træffer x valg, ja. så har vi, ja... Y, set øh, whatever. Altså alle de her muligheder, de kan gå hen. Og så har vi en joke forberedt til det her, hvis nu det her skulle ske. Men, og, ja,
2: sorry. Vi, jamen, altså, du er en gas, men vi får jo, <coughs> det er jo ikke at afsløre noget, men vi får jo et afsnit, <coughs> undskyld mig, vi får et afsnit til sidst, hvor vi jo ligesom kommer ind i kontrolrummet. Hvordan har dem, der ligesom styrer slagets gang her, dem der styrer skuespillerne her, hvis de lige skal sige en meget specifik linje eller noget, hvordan styrer de det her show omkring ham her fyren, som er den eneste, der ikke ved det, de afsnit i sig selv er så forbandet sjovt, fordi alt, hvad du har oplevet her, op til nu lige få den anden <coughs> synsvinkel fra yes. deres side, hvor de nærmest sidder med Excel-ark, at hvis han siger, X-ting gør Y-ting, jamen så er du nødt til at reagere sådan her, ikke? så er du nødt til at få ham over her.
1: Og alle de, som, som publikum, alle de scenarier, hvor du har siddet og tænkt, ej, det kan simpelthen ikke blive ved det her. De må have manipuleret med et eller andet, og netop, du får lov til at kigge i maskinrummet bagefter. Der er også en version af den her tv-serie, der er lavet af Nathan Fielder, hvor det bliver lidt mere en udstilling af, <laughs> af folk øh, når cringe comedy. Den her har virkelig det dejligste positive fortegn, fordi de har haft den perfekte casting-proces, og de har fundet Ronald Gladden, og han at er... de har
2: ramt ham, ah, man, er så genialt.
1: Jeg tror simpelthen, de må have gjort det her 10 gange. Ja og så har de ramt forbi, ramt forbi, ramt forbi, og det er bare det, vi ikke ser. Ja. Det, her, det, må, det, det her kan ikke være den første person, vi finder. Han er perfekt til det.
2: Han er så perfekt naiv, han er så perfekt Sød, rar, han er så sød over for de her andre mennesker, Og det kan også sige, de der skuespillere, der er så med i den her jury, altså det er jo ikke, det er jo ikke normale mennesker, der er sådan en, en fyr, der er en opfinder, nu kan jeg ikke engang huske, hvad han hedder, en rødhåret fyr, han er det mest mærkelige menneske, han kommer med sådan nogle nye opfindelser hver dag, altså der er ikke no way in hell, at han er et virkeligt menneske, men det må jo også være enhver skuespillers våde drøm, det her, prøv lige at overveje som sådan en øh, trænet skuespiller, at komme ind på det sådan en improvisationsskole, nu skal du hele tiden, altså, act is reacting. Du skal hele tiden forholde dig til, hvad han gør, men samtidig har du jo lidt nogle manuskriptreplikker, ja, eller ja. En, en din, din karaktertegning, der er på en ja, specifik måde. Ikke? Du har kun et take-you. Det er <laughs> også svært at understrege, <laughs> ja. at de her
1: skuespillere skal ramme det. Nøj nøjagtigt, og, 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 og de skal lade være med at dø af når de går ind i nogle jokes, <laughs> og whatever, altså, jeg synes...
2: Tart hedder han, han er fuld, så han, er, full, han har
1: opereret <laughs> en stol på sin ben, så hver gang han, lige meget hvor han er, så kan han sætte sig ned og holde en pause. Ja, 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 ja.
2: altså, det mest originale tv, og igen, ja, til dig, der elsker det der Noah Fielding-agtigt, men uh, lidt mindre, nej, ikke mindre syret, men mere positivt lavet, ja, måske. Nathan Fielder, var det, du... But, yeah, Nathan ja, Nathan Fielder og John Wilson, hvis du også er til ham, så uh, jury duty, det burde altså være noget, man uh, til at så, elske. så
1: dejligt underholdende. Det er også derfor, at den ligger helt op på en tredje plads for mig. Det er simpelthen fordi, det, det, det tog mig bare
2: ja. <laughs> kæmpe overræsning. Og det, man sidder som den der oplevelse, at det kan ikke lade sig gøre igen. Altså, hvis verden først kommer til at se jury duty, så, så kan du ikke gøre det der igen.
1: Og så alligevel skal du så fremad <laughs> et eller andet sted i Sydstats-USA, hvor det kun.
2: <laughs> ja, men okay, på den anden side, du kan kun gøre det i Amerika, ikke? Ja, præcis. <laughs> altså fordi mennesker bare åbenbart er sindssyg. Vi bevæger os videre til en anden plads, og for første gang i det her afsnit, så er vi fuldstændig okay, enige. På en anden plads, der har vi en sæson to af, jamen, en af tidens mest hybede og elskede serier. En, en serie, vi bare sådan kaster seks stjerner efter ligegyldigt, yeah. øh, hvad den udgiver. Nu har vi kun to sæsoner, men det er altså nok til en anden plads. The Bear.
1: The Bear. Altså, hvad er der at sige nu? Det er også blevet en af de mest sådan, omdiskuterede <laughs> ja. titler. og har også, virkelig fået sit gennembrud. Ja, og med nogle skuespillere, som også bare dukker Ham op. Ham fra The Ironclaw. <laughs> Ham for The Ironclaw. Øhm, ja, og, og hende, hvad er det, hun hedder? Er det jo Eddie Beery, eller ja, sådan, man siger havde det?
2: Hende i det vi anmeldte. Ja.
1: Hun dukker altid op i sådan små forskellige ting, og det er jo bare fortællingen om den her dejlige lille restaurant, hvor der er nogle familiemedlemmer, og det stikker mere og mere af, og...
2: Nogle øh, utrolig aggressive mennesker, ja, søbt ind i kærlighed til deres fag, søbt ind i kærlighed til familie og venner og øh, kærlighedsforhold og alt, hvad der oplever som mennesker. Og så med det her øh, traume i baggrunden, det er jo altså Kami, øh, der har overtaget yes. sin afdødes brors restaurant, og nu her i sæson 2, der skal de jo virkelig have løftet den her sandwich shop til at blive jamen, øh, en Michelin-stjerne værdig nærmest. Og tempoet er, som det plejer, det er vanvittigt stressende og drive men med, med de flere det det -tours, US, ja.
1: føler jeg, flere, og det er jo en tendens, man kan sige, der har været i tv-serie-landskabet i lang tid, det er, at der kommer de her enkeltstående afsnit. Jeg tror, vi snakkede om Netflix-algoritmen, at ja. det anden sidste afsnit skulle altid være et flashback, og det skulle være en sort-hvid flashback. Ja. Eller sådan. Der var lige en periode, hvor det var de ja. eneste, de kunne, men det her, det føles mere som... Nej, men nu følger vi en person i et afsnit, og så ser vi, hvordan den her kan udvikle sig. Og jeg vil sige, jeg tror, at de fleste vil nok fremhæve, at øhm, det Fishes afsnit hedder, hvor der er jul eller Thanksgiving. Ja, ja og også jule, vi har juleafsnittet. Ja. Og der er nok mange, der vil fremhæve det som noget af det bedste, fordi det er så intenst. Men det er jo episoden med Fox... Øh, Fox, altså som i gafler, hvor Richie, øh, cousin Richie, han får lov til at skulle lære lidt omkring det at være øh, tjener. Ja, vi har også hadde
2: turen til København i ja. det her. Jeg synes, det var et super dejligt. Ja, og,
1: og det synes jeg også. Jeg, tror bare, jeg fremhæver bare lige ja. gafler, fordi at, øh, fordi der er så meget karakterudvikling på 30 minutter, og der er Taylor Swift, Needle Drop, og der er alt muligt perfekt her. Jeg synes virkelig, virkelig, den har noget enestående karakterarbejde, og, og, og en nu siger kultur, eller i hvert fald et univers, som vi aldrig har været inde i før på den her måde, og man kan jo bare se tv-serier og film om køkkenlandskabet, ja. det ja. op nu efter det her.
2: Og ja, og nu har vi jo allerede fået den der bag en hver mand her ja, i Danmark, <laughs> altså kokke-serier, og fortælling, vi havde The Menu, og sådan noget, kokke det er altså der en hver intens historie, den her til. Jeg skal i hvert fald aldrig holde jul med Brasato-familien. Det tror Æ, jeg, jeg Ja, en sæson siger.
1: bedre end første sæson.
2: Oh, er den det? Er den det? Jeg synes det er svært. Det er jo begge to seksstjernede. Der er bedre endkelstilstande. Jamen, det er der jo nok, måske. men sæson 1, den har måske mere den der sådan altså fordi travlmet med broren ja. og Karmis udvikling fylder så meget. Jeg ja, er sgu ikke, det svært at navigere. Jeg kan bare sige, jeg glæder mig så forbandet meget til at vi forhåbentlig får mange mange flere sæsoner. Vi kommer i hvert fald til at få en sæson 3. Ja, så altså,
1: hvis man er mere nysgerrig skal man gå tilbage til den gang vi anmelder det i, i podcasten her. Er det er jo mange flere.
2: Jeg kan opsummere det for dig seksdjernede. Seksdjernede. <laughs> Vi har én plads tilbage, og har man bare fået lidt med i, hvad der skete i serier i år, har man, sidder man og er sur over, hvorfor det The Last of Us ikke på top 10? Jamen, det må I bare lære at leve med.
1: I'm so sorry, men jeg, jeg synes, det er måske hvis vi skal snakke skuffelser, det behøver vi ikke, men skuffelser, det er måske en af dem. For
2: mig. Ja, jeg vil sige, jeg synes, den jeg synes, ikke, at den her ikke i hovedet på, på samme måde, men det er også fuldstændig lige meget, vi skal snakke om årets bedste serie, for der var altså en af de helt store serier, hvis det ikke var The Bear, der var hypet, jamen så var det altså den her serie, der afsluttede til mange store skuffelser, jeg tror aldrig <laughs> en serie har valgt at slutte så meget på toppen, altså der hvor man mm. føler, der er allermest hype, allerflest har måske nærmest lige opdaget den, jamen så vælger skaberen at sige, prøv jeg. Vi har leveret det, vi skulle. Vi stopper, mens lejen er god. Sæson 4 af alle tider succession. Historien om, hvad hedder den, Roy-imperiet her, yes. familien. Hvem skulle være arvingen til den store Logan? Jeg vil hellere lade være med at spoil noget, hvis der er nogen, der <laughs> ja. ikke har fået det set. Men de vi fik Vi
1: afslutning. Fik afslutninger og det blev en meget <coughs> dramatisk sæson med, <laughs> med dødsfald og endnu mere forræderi. Det blev jo den her sådan... Episke implosion af de her røvhuller og privilegerede personer og perverse støder. og sådan. Noget. Det blev lige præcis det klimaks føler jeg, vi har brug for. Og, ja, ja. og nu skal jeg ikke uh, lægge ord i din mund, men lige så meget, som jeg elsker The Bear, altså, der var, der var ingen konkurrence Nej. for mig. Der var Nej, helt vid ingen konkurrence for mig, om Succession skulle ligge på førstepladsen. Det er noget af det bedste tv, jeg nogensinde har set. Det er måske, jeg tør næsten sige det, det er måske min nye yndlings-tv-serie. Jeg ja. synes, det er fenomenalt. Det er velskrevet fra replik til replik, afsnit til afsnit, sæson til sæson, karaktererne... Man føler jo ikke, at de udvikler sig, men, men når man lige sætter sig ned og, og kigger på hver enkelt afsnit, og hvor meget de har udviklet sig, og man finder ud af, at det er jo, det er jo nogle af de bedste karakterer, der nogensinde har skrevet. Det er jo Shakespeare.
2: Altså. Det er så fantastisk, og nu var øh, 23 års over, år, hvor jeg gensøgte lidt Peep Show. Det ved jeg ikke, om du nogensinde har set, men og lige sådan går lige op for dig, Jesse Armstrong, du gik fra Peep Show, <laughs> som er en fucking show, men noget helt andet, yeah. en fucking show serie, en briti meget britisk serie, men noget helt andet en Succession, og nu er det ligesom den her, der er din ting. Hvor er det vildt, at du også lige havde den i dig, og så synes jeg jo også, hvis vi har den der Hall of Fame, lad os sige, Breaking Bad, The Wire, The Sopranos, de ja, der true typer. Ja,
1: Detective har jeg også. Så. Ja, og så
2: står Succession jo så side om side nu. Jeg kom jo faktisk sent ombord, jeg tror faktisk, jeg gik i gang med at se den under noget corona, da tredje sæson var ved at nå sin afslutning, ikke? Og det er den der tid, det der, hvor jeg bare bliver mindet om. Det er der, når tv-serier er gået. Ikke? Hvorfor bruger jeg ikke mere tid på tv-serier? Fordi så kan det være, at jeg finder en oplevelse som succession. Sjældent har jeg da lappet ja, så præcis. hurtigt en tv-serie i mig. Alle de her ja, karakterer, det der drama, de der tilsvininger. Så her kan du snakke om glaskåre og folk, der bliver stukket af altså, Jeg har
1: vitterligt skrevet, at, at du kunne der er en encyklopædi over tilsvininger. Og det er egentlig bare <laughs> samtlige afsnit af Succession. Jeg synes, det er noget af det mest underholdende. Jeg glæder mig til at se de forskellige karakterer svine hinanden til på grotesk vis. Man må virkelig også bare hylde det der writer's room. Ja. Man forestiller sig bare, at, at de har levet hvert eneste sekund af deres øh, vågne tid, kiggende efter nye
2: måder at svine folk til. Og, og, og prøv at tænk, der kommer en du kommer med en sæson 4. Vi har alle sammen regnet med, dem. der er stadigvæk tre-fire sæsoner tilbage i Succession. Så og går så, jeg Armstrong yeah. ud og siger, hør her, det bliver den sidste sæson. Det var et chok for hele verden. Det var et chok for de skuespillere, der var med præcis. i serien. Der var ikke nogen, der regnede med, at den skulle slutte på det her tidspunkt. Og den træffer bare nogle, nogle barske
1: valg der også. Og, og det, er det, jeg, det er derfor, jeg tror faktisk, det er lige præcis af årsagen til, at den kommer til at stå i panthernet. Mm. Det er fordi, at den stopper. På toppen. Præcis. Der er ikke en udvandring af de her karakterer. Du når ikke at blive træt af de små øh, tilsvininger. Jeg, jeg
2: var radelseslagen for, kan de virkelig mm. nå at få styret det her i havn med en sæson tilbage, når jeg føler, at der ligger 3-4 mere, ikke? De tager de der valg, der skal til for at skabe den nødvendige drama. De går nogle andre veje, end det drama, du har set i de tidligere tre sæsoner. Ikke? Det bliver noget andet, der lige pludselig er på spil. Og der, hvor den slutning lander, nu er det ja, jo det altså er. især vores... Kunne, de,
1: kunne man gøre det bedre? Den kunne jo ikke bedre.
2: Nu er det jo vores tre Roy siblings, eller fire er det jo egentlig. <laughs> men den her konstante kamp om, ja, hvem er det, der nok skal ende med at overtage? Der, hvor den slutter. Det de kunne ikke være mere succession. Altså, det kunne ikke have været bedre afrundet, det her. Hvem
1: er din karakter?
2: Et, et fuldkommen umuligt valg. Jeg synes jo, vi er næsten i. Vi er jo Fargo mm. i Fargo-territoriet her. BIMS, på en anden måde, er de her mennesker, men alle får jo deres uh, charme. Jo, oh, hvad skal man sige? Er det Kendall? Er det Roman? Det er Tom. Jeg er det, det, det er Tom,
1: Tom. for mig i hvert fald. <laughs> Og hvis man lige kan have en. Greg-supplement af Greg samtidig. De to sammen er jo bare en kilde til.
2: At det, det er måske <laughs> den mest dynamiske duo. The most iconic duo <laughs> yes. of all time. Der er så Cousin Greg og uh, Tom Wham's game.
1: Bogart og uh, Bacall? Nej, nej, nej.
2: <laughs> jo, Kim Hjell og Mikkel <laughs> yes, de havde aldrig good. en chance. <laughs> Årets serie, det var altså fjerde sæson af Succession. Så et lille bifald, et stort bifald til Jesse Armstrong og resten af holdet. Tænk, at de lige lavede en af verdens bedste serier. You're such fucking dopes. You are not serious figures. I love you, but you are not serious people. Det var altså årets bedste 10-serie, Joachim. Der er ikke lige en, du har kommet i tanke om, du skal have haft med. Det Nej. lastede var, også den op på førstepladsen alligevel? Nej, det, 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 det
1: skulle den virkelig ikke. Kæft, den lorde. Ej, slap nu af. Øhm, mm. Den fin. Ja. Men øh, vi har sgu ikke snakket om The Idol, så jeg ved ikke lige, hvad vi gør her.
2: <laughs> ah, shit, den havde jeg glemt. Alt om ligesom, resten af verden tror jeg, det sekund, den stoppede. Nej, altså er der nogen... Øh, var, var der lige en bobbel man skulle have haft med? Var der lige en, hvad, hvad var din... Du sagde, du havde en omkring øh, din øh, 11. og 12. plads. Det var noget Blue Eye Samurai. Blue Eye
1: Samurai, um, synes også, at The Fall of the House of Usher var ja, en Den var, var jeg lidt ked af, at jeg altså, kunne få med. Ja, altså den, den, den er ikke lige så god som Midnight Mass, eller hvad, hvad Flanagan nu ellers har lavet, men... Han er jo en meget spændende stemme i gyserlandskabet, at han kan få lov til at lave de her sådan bearbejdninger af, af gamle... Og, klassisk, ja. og Det fungerer jo ret godt. Bruce Greenwood, dejlig, dejlig mand især i den sagen. Var,
2: var der noget du ikke har fået set, som du er altså en disclaimer? Hey, den der fik jeg altså ikke set.
1: Ja, uh, yeah, Taylor Sheridan, uh, nogle af de der Black og Anden sæson af King. Ja, og anden sæson af Kingstown er vel også fra i år. Yellowjackets fik jeg ikke færdiggjort. Nej, um, den,
2: jeg ved slet ikke, hvorfor jeg ikke har fået den set. Nej,
1: så der er jo helt meget. Jeg føler, at jeg har set en million ting og så alligevel.
2: Som det altid er med de her lister, så ender det jo altid med at være et spørgsmål om, hvad var det egentlig du ikke? fixet set, og dermed kunne lukke fra listen. <laughs> jeg er i hvert fald glad for den liste, vi nu har præsenteret. Jeg synes lige, for lytterne og vores egen skyld, så skal vi lige have opsummeret vores individuelle top 10-lister. Vil du ikke bare have lov til at lægge ud, yes. så kan vi lige tage dem fra 10 til 1 her.
1: Det, det er det mest spændende segment af podcasten, det her, hvor jeg bare opramser nu. På 10. pladsen, huset på 9. pladsen. Poker Pokerface sæson 1. På 8. pladsen, How To with John Wilson. 3. sæson, må jeg hende lige understrege. Og så ø, på 7. pladsen, var det Fargo, sæson 5. Selvom jeg kun har set halvdelen af den. It's that good. Så har vi på 6. pladsen, Reservation Dog, sæson 3. På 5. pladsen, Beef. 4. pladsen, Barry, sæson 4. Vi takker af for kære Barry Bergman. På 3. pladsen, Jury Duty, årets overraskelse, By a Mile. Og så har vi på 2. pladsen, The Bears, sæson 2. Noget af det bedste tv lige nu. Og så har vi på første pladsen Succession det bedste den måske TV det bedste TV serie no
2: fantastisk jeg havde noget animation på min tiendeplads, Blue Eye Samurai så var der altså den dejlige underspillede vinserie, Drops of Guard på 9. plads Jury Duty 8. plads en 7. plads en ny fortolkning af David Cronenberg det var Dead Ringers Fargo femte sæson på min 6. plads på 5. pladsen der kippede vi med det danske flag det var Huset og så How to with John Wilson han var altså god nok til en fjerdeplads, plads så havde vi Beef på tredje plads, og ligesom Joachim, så var det The Bear sæson 2, noget af det bedste TV på en anden plads, og det allerbedste TV på en første plads, fjerde sæson af Succession. Jeg skal jo egentlig bare hjem og græde over, at vi ikke får mere uh, Jesse Armstrongs fantastiske Til gengæld
1: så jeg tror, jeg har set, de tre første sæsoner <laughs> har jeg set Tre gang, hvor er du vild, Altså, du er så fucking sej. Du er så hvad, sej. Det folk jeg ikke fatter ud af. Jeg var fucking sej. Hvordan har du så meget tid? Jeg altså. er så fucking cool. Var det
2: man. sygt, du bare har sagt farvel til alt og alle du kender, så ja, du bare jeg kan kan ikke jeg var hjemme
1: succession.
2: over Julen. <laughs> Mor, jeg kommer ikke til jul, Jeg skal se Succession. Der
1: er Succession. Er ikke færdig? Jo, jo, men jeg er ikke færdig Fat, med det. Nej. Det bliver
2: aldrig færdig med det her. Jeg bliver i hvert fald aldrig færdig hvad med tror,
1: Hvad tror du øh, 2024 25 bider på af TV sager
2: Jamen, vi laver Kring jo et øh, afsnit, hvor vi kigger ind i krystalkuglen, og øh, det siger jo nok noget af min interesse. For tv-serier, i hvert fald hvis vi sammenligner med film. Jeg aner meget lidt Men der er meget ikke meget, der er blevet
1: afsluttet, føler jeg. Jo, vi
2: har mange afslutningsserier. Det vil jeg også sige at den gamle generelle tendens for listen her. Altså miniserier og afslutninger. Dem har vi fået øh, ja. i 2023, 2024. 20. Stranger Things, det skal afsluttes.
1: Yes, kommer en ny sæson af House of the Dragon, ved jeg. Ja. Øh, måske et nyt her også. Jeg tror bare, jeg kan godt... Det, jeg bare glæder mig til, det er at have søndags, øh, som så for os i Danmark bliver mandags-episoden. Ja. Men den der HBO-flagskibet, der kommer tilbage, <laughs> så vi alle kan samles, lade som om, vi er <laughs> nogenlunde samlet omkring et eller andet, og så ser den nyeste episode af Prestige TV. Det kunne, det kunne jeg godt bruge, i stedet for at...
2: Det nå. mener du ikke, du fik, da Succession ligesom er færdig, og så siger HBO i forskellet The Idol til at
1: Prøv at tænke på, tænk på Succession, Barry... The Last of Us. Det var måske de to tre første måneder af, af, af det her år. Eller sidste år, 2023. Ja, ja. Og så har, vi, så, så har man jo manglet det der undervejs. Det,
2: det er godt, vi har filmene. <laughs> det skulle savnet. Apropos film, Joachim. Hvad sker der næste uge oh, i Movie Podcast?
1: Det banger-episoden. Det er årets film. Vi har begge set jeg ja, nærmest 100 film fra 2023, så vi kører den underste rangering. Folk kommer til at være så uenige. Hvorfor har du ikke den her film på? Hvorfor har du ikke den her? Men kan du slet ikke lide film, fordi du har ikke den her film på? Det er det der kommer til at ske. Jeg ja. øh, prøver så vidt muligt at pisse så mange mennesker af som muligt.
2: Ja, og man skulle jo gå ind på din Letterbox for at finde ud af hvor mange film du så i 2023, men jeg kan allerede sige nu til jer, at jeg har set alle film for at finde ud af hvad var de 10 yes. bedste så.
1: Og så det har du heldigvis ja. også øh, det, er det gode ved det. Men jeg er meget spændt på hvordan det ser ud i toppen, når man skal finde de bedste af de bedste, fordi kæft, det har været 2023 uh, år, hvor der var store instruktører. Uh, se ses, uh, Nolan, amen, vi kan
2: blive ved. Der var, øh, nogle, øh, ja, der var nogle af de store drenge i spil, og alle mulige midt imellem. Jeg glæder mig enormt meget. og så vil, Nu er vi jo i gang med 2024, Joachim. Vi har en masse movie planer man kan glæde sig til, men vi kan også allerede sige nu, vi kommer til at super travlt i januar, både her på podcasten, men vi er jo stadigvæk også at finde ud i de danske biografer. Der kommer vi ud og lave nogle oplæg og præsenterer nogle film, både af de her visninger og også hvis der lige er en sjov forpremiere eller et eller andet. Jeg kan sige så meget, at onsdag den 10. Januar, der kan du komme ned i Østfor Paradis i Aarhus. Der kan du altså kl. 18.30 få en forpremiere på uh, Poor Things, den her nye Jokers uh, Landtimers-film, som jeg tror, de fleste er allerede sådan nu indstillet på, at det bliver måske årets bedste film.
1: Man skal i hvert fald uh, skynde sig at få nogle billetter til lige nøjagtigt den visning, fordi den begynder at være udsolgt. Og så, ellers så har vi nogle dejlige cinematik i, i Paradis-visninger. Man kan se The Virgin Suicides.
2: 23. januar kl. 18.30. Har vi så har vi noget The handmade i februar, men vi også i Biffen oppe i Aalborg. Der skal vi op og præsentere Phantom of the det Paradise. Det er så fedt. Det sker den 30. januar. Jo, Jelle får lov til at præsentere en Brian DePorma-film. Jeg kan snakke en Brian
1: de Palma. Hvad sker der? Var det fantastisk? Det være... Jeg kan håbe, vi gør det ultra nørdet, så vi sidder <laughs> ja. op og... For... Hvad
2: fanden er det, de Alene du kan få chancen for at se Phantom of the Paradise i biografen, det synes jeg, jeg ja. er med med at være og hylde. Moviepodcast, I slipper ikke for os, der udlytter. Og ja, moviepodcast.gmail.com den eksisterer jo også stadigvæk. Skriv endelig en mail, hvis I har nogle forslag til nogle episoder, vi kunne lave 2023. Nogle film, vi kunne tage os af. Eller du sidder derude i en af biografen, eller andre spændende samarbejdsmuligheder. Så skal man jo heller ikke holde sig tilbage. Moviepodcast, de vil altid næsten gerne lege med. Joachim, tak for at komme og kåre årets 2023 bedste serie Jeg synes, er med du med
1: indtil videre så er det årets bedste afsnit.
2: Ja, jeg er så enig.